0: Het is middernacht, begin van vrijdag 29 januari. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Er is meer duidelijk over de man die het NOS-gebouw binnendrong in Hilversum. Die informatie is bekendgemaakt door justitie op een persconferentie. Zoals
1: u al heeft kunnen zien, is er vanavond uh, door adequaat optreden... van uh, zowel politiemedewerkers als NOS-medewerkers een verdachte aangehouden. Het uh, betreft een 19-jarige man uit Pijnakker die uh, vooralsnog verdacht wordt van uh, wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging en wapenbezit. De verdachte verblijft op dit moment op het uh, politiebureau in Hilversum. En u zult begrijpen dat hij op dit moment ook uh, verhoord
2: wordt.
0: Een 19-jarige man uit Pijnacker-dus Tariq Zet, die is geboren in Zoetermeer. Meneer Stopstelten van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen avond gesproken met premier Rutte... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... Op basis van de eerste informatie die en heeft gekregen... zegt hij dat het om een eenmansactie gaat. De man kwam om acht uur vanavond het pand binnen. Hij had een pistool bij zich waarmee hij een beveiliger bedreigde. Daarna liepen ze naar de regieruimte van het NOAS 8 uur journaal. Hij gaf een brief aan de regisseur, zegt een technicus die daar toen ook zat.
2: een, een, een brief met 15, 20 regels aan de regisseur... en daar stond uh, iets in, in de trend van dat hij tien minuten op zender wou. Anders ging er wat gebeuren, wat weten we niet... Maar het klopt wel heel erg, dreigend uh, dreigt allemaal, ook omdat hij een pistool met, met een geluiddemper in zijn hand had. En hij keek nogal vrij raar. en vooral de portier die heel serieus was. Dus toen hebben wij hem geprobeerd de studio in te krijgen waar niks gebeurde op dat moment. Toen konden wij snel wegwezen.
0: In de brief staat dat er acht zware explosieven zijn geplaatst in het land, die radioactief materiaal bevatten. Ook staat erin dat die man niet in zijn eentje zou handelen en zwaar bewapend is. Hij zei er ook bij dat er nog veel meer andere hackers klaar zouden staan voor een cyberaanval. De man waarschuwt in de brief dat van buitenaf in de gaten wordt gehouden of de live-uitzending in heel Nederland bekeken kan worden. De man wilde naar de studio van het Arthurjournal, maar werd door de bewaker naar een andere studio gebracht. En daar zei die man onder meer dit.
3: Wij zijn zeg maar ingehuurd door inlichtingendiensten. En uh, nou, daar hebben wij zaken vernomen die de huidige samenleving in twijfel trekken. Mm
4: -hmm. En die gaan we nu naar buiten brengen. Mm -hmm.
0: Ja, vrijwel meteen nadat hij dat had gezegd, werd de man overmeesterd door de politie.
5: Ja, politie, alle banden vallen! Alle het vallen!
0: Laat vallen, hè? Ik laat het vallen, laat ik, het vallen. Ja, ik heb het laten vallen. Ja, ik heb het laten ja, ik vallen.
5: Kier!
6: Kier! Nu! Rust Oké, even tijd, tijd, rusten. rust, rust, ja. rust. Op je buik. Arm is vrij. Arm is vrij. Mijn
0: altijd verdachte beweging, deze wordt onmiddellijk geschoten. Okay, heb je dat begrepen? Ja. Oké, even contact, meldkamer, situatie onder controle. Situatie onder controle dus. De man meldde dat hij van een groep hackers was. Maar het is nog onbekend uit naam van welke groep die handelde. Het weer tot slot. Sneeuw en natte sneeuw trekt vannacht naar het oosten weg. Minimaal van min 2 tot plus 1 graden kan het door bevriezing glad worden. Morgenochtend in het uiterste zuiden kans op natte sneeuw of sneeuw. In de rest van het land dan zon en een enkele bui. Het wordt dan een graad of 4. Dit was het NOS-journaal.
7: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedendacht. Welkom bij Nooit meer slapen. Gewoon weer in de vertrouwde Radio 1 studio. Die is uh, vrijgegeven door de politie. De rust is langzaam aan het uh, terugkeren op het mediapark. De beveiliging is uh, wat opgeschroefd. Een aantal collega's... Uh, stond nog een beetje na te trillen en te shaken... van wat er vanavond hier was gebeurd. Voor zover er iets te vertellen is over het nieuws... is het uh, allemaal wel verteld. De man is opgepakt. Het is nog niet helemaal duidelijk wat zijn motieven waren. Het uh, wordt langzaam duidelijk wie de man is. En uh, morgen zal er ongetwijfeld en in de dagen daarop meer bekend worden. We gaan over uh, op de orde van de dag. Dat is uh, wat mij is gevraagd ook uh, te doen. Gewoon te doen wat we van plan waren te doen. En dat gaan we ook doen. Welkom bij Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens uh, is hier te gast. Hij is uh, schrijver en dichter. Hij heeft een, uh, een boek geschreven. Hallo, muur. Welkom, uh, Erik-Jan Harmens. Dank je wel. Geboren in uh, 1970. Een buitengewoon persoonlijk boek uh, uh, geschreven. Dank voor je komst. En uh, nou ja, we zitten hier in een iets wat onwerkelijke situatie. Maar uh, we doen maar alsof het allemaal... Uh, niet aan de hand is, anders zitten we hier een ja. uur te speculeren... Of, of dingen na te bouwen of in cirkels te draaien. En uh, meer is er gewoon echt niet te zeggen op dit moment. Hoe lang ben je al gestopt met drinken? Twee jaar. Is dat uh, nog steeds iets, iets, iets waar je aan denkt op dagelijkse basis?
6: Zeker, ja. ja. Elke dag? Ja. Wat denk je dan? Uh, meestal denk ik... Uh, uh, oh nee... Want ik heb een soort um, reflex, eigenlijk, bijna, ja, eigenlijk wel dagelijks toch een reflex... dat ik in een soort hele, heel kort moment, minder dan een seconde, denk... Um, half vijf, uh, tijd voor een Westmalle trippel. En dan onmiddellijk daarna, uh, oh nee... En ik zeg heel eerlijk, het is niet elke dag zo sterk hoor. Dus soms is het heel mild aanwezig en soms sterker. Maar het is toch, dat automatisme zit er nog heel sterk in. Dat ik, eh, ik was nooit een eh, door de dag drinker. Ik zat nooit om elf uur ochtends al aan een bier. Ik was beschaafd, dus vijf in de klok. Dan ging Harmens uh, borrelen.
1: Half vijf, want dan zit hij ja, dus de hij Ja,
6: er zit eigenlijk al in de klok half vijf. Oh, ja,
1: maar om vijf voor half vijf zit vijf <laughs> ja, ook al een ja, dus beetje die ook in de klok. Al, ja,
6: ja, je, kan het iets, uh, je kan het iets oprekken, inderdaad. Ja, Maar, maar daar, ja, dus, hield je, ja. daar
1: hield je, je nog wel aan. Ja, zeker, ja.
6: Ja, 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 Behalve als ik natuurlijk met dichters onderweg was of zo. Hè, dus ik treed veel op met gedichten. En uh, dan, dan ben je natuurlijk on the road uh, in zo'n tourbusje of zo. En dan kan het natuurlijk de hele dag. Maar dan ben je, dat is een ander... Uh, Leven dan uh, thuis.
1: Hoort dat erbij bij dichters? Als je, als je met dichters on the road bent, dat er dan uh, gezopen wordt?
6: Nou, overal waar ik kwam werd in ieder geval gezopen. Dus of ik was daar de, de aanstichter van. Nee, ja, dat hoort er natuurlijk bij. Ja, een dichte is drinken. Dichte is drinken. Dat, dat is al een beeld. In, in, uh, nou, een
1: monumentaal beeld ergens in je hoofd... waar het vermoedelijk doorgekomen is, dat drinken. Ja. Hoeveel dronk je eigenlijk?
6: Uh, enig idee? Waar hebben we het dan over? Hoeveel uh, eenheden zou Hoeveel eenheden, ja. Nee, vragen. precies. Bij de Jelinek-kliniek uh, uh, hebben ze het over eenheden in plaats van over consumpties. Uh, ja, in mijn slechtste tijd, uh, nou laat ik zeggen, in mijn beste tijd uh, was het uh, zo'n middag zo twee, drie Belgische biertjes en dan een groot deel van een fles wijn en dan wat afzakkertjes.
1: Wat zijn afzakkertjes? Ja, dat
6: is een heel bruin begrip, maar zo noem ik het ook. Afzakkertjes, dat klinkt heel onschuldig. Het is ook een verkleinwoord, maar dat betekent een cognacje of een whisky of een rum. Het maakt er niet zo heel veel uit wat. En die uh, werden ook niet meer echt geteld? Dat ging gewoon door? Nou, in mijn beste tijd waren dat dan zeg maar drie of vier. Uh, en in mijn slechte tijd was dat veel meer. Maar dat, daar durf ik niet eens te zeggen hoeveel dat was. Ik heb een tijd gehad dat het echt exorbitant was... Um, en dat ik echt, echt voortdurend met flessen in de weer was... in een soort enorme logistieke operatie... van hoe ik al die flessen dan weer moest kopen. En dan kon ik dat ook niet elke keer bij dezelfde winkel kopen. Want ik woon in Landsmeer Dat is helemaal niet zo'n heel groot dorp. Dus om nou elke dag bij dezelfde uh, drankwinkel binnen te komen... is natuurlijk niet handig. Dus soms deed ik dat dan weer in Amsterdam-Noord. En soms deed ik dat in dus dat, en, en wat moet je met de lege flessen? Dat was ook nog een hele handel. Dus dat is een oh ja, enorme grappig. logistieke operatie.
1: Dat je schaamte zich verplaatst naar de drankwinkel. Terwijl als ze ja. het, het ergens kunnen hebben, dan is het daar. Is het, uh, daar wel. Maar had je reputatie eronder te leiden? Was het dan van, goh, die, die Harmens, uh, aardige jongen, maar na nou achter kan je hem niet bellen?
6: Nee, het was, uh, niemand had het echt door. Dus, uh, tenminste, zover ik weet, en dat blijkt nu ook, want nu ik het boek publiceer, hoor ik ook dat veel mensen het niet door hadden, dus Harmens kon je prima naar achter, na achter bellen. Alleen, dan dan klopt hij uh, ook nog redelijk uh, helder. Ja hoor, ja. ja. Kijk, het echte drinken deed ik op het moment dat iedereen sliep. Uh, dus die afzakkertjes waar ik het net over had... die gingen pas, uh, uh, werden pas geschonken zo na een uur of uh, elf, half, twaalf. Uh, tot dan een uur of één, uh, uh, half, twee, twee uur s'nachts. Uh, het enige nadat was uh, dat ik dan de volgende dag achterlijk vroeg op moest... omdat ik gewoon een jonge kinderen had en, een, en, uh, en werkte. En, uh, ja, dus ik sliep eigenlijk niet. Dat was ook het moment
1: dat je besloot te stoppen. Dat je, dat je dochter zei... Papa is euh, s ochtends heel anders dan s'avonds.
6: Ja, dat was, dat was weer later. Ja. Dat, was echt in dat is dus uh, uh, zeg maar ruim, ja, nou ja, ruim twee jaar geleden. Tweeënhalf jaar geleden. Um, um, ja, het is uh, opvallend dat je dan uh, een signaal nodig hebt van uh, een kind. Hè? Je, de, 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 ja, dat was voor mij in ieder geval een, een heel duidelijk... Um, ja... Uh, God, dit is wel meteen heel lastig. Uh, dit, ja, uh, dat, daar ga, alles gaat om uh, in mijn leven, uh, is, is het allerbelangrijkste zijn mijn kinderen. Dus, uh, uh, dus op het moment dat, mijn, dat ik onvoldoende, uh, laten we zeggen, uh, constant ben in de ogen van mijn kinderen, dat vond ik een onverdraaglijke gedachte. Uh, dat ik verander, uh, of anders ben s'avonds dan s ochtends vind ik een onverdraaglijke gedachte. De angst om tekort te schieten door dat gezuipen. Uh, of nog erger, uh, niet betrouwbaar te zijn of zo. Of niet, uh, uh, weet je, dat, ja, dat, dat kan ik echt niet verdragen. Gewoon. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Ook omdat, uh, 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 ja, dat staat ook heel duidelijk wel in, in dit boek. Uh, mijn eigen vader was uh, s'avonds uh, significant anders dan s'ochtends. S ochtends was hij, uh, in de tijd dat hij nog thuis woonde, s ochtends was hij uh, stil en gesloten. En s'avonds was hij uh, veel opener. En um, mijn vader was een uh, uitstekende man, die heeft mij nooit verder uh, in die zin uh, geslagen, of dat weet je, dat soort extreme dingen nooit gebeurt. Um, en ik ben denk ik ook wel een uitstekende man op zich uh, van hart. Maar het klopt gewoon niet als je anders bent en als je, uh, weet je, dat maakt een onbetrouwbare indruk, vind ik een, een onveilige indruk. En ik vind dat, uh, ja, dat ik, ik wil, graag als vader betrouwbaar zijn en. en, en uh, voorspelbaar zijn. L dat misschien wel een heel goed woord voor voorspelbaar zijn.
1: Nou, en voorspelbaar ben je. Elke dag hardlopen... en uh, een ja, rood ja. drinken... En, uh,
6: en een heel degelijk leven... dat absoluut niet
1: past bij het beeld dat jij ooit had... van de rock'n'roll van de poëzie. Nee. Is dat, is dat iets dat ergens knaagt? Dat je denkt, goh ik heb afscheid genomen van iets wat ik altijd geambieerd heb... een soort beeld dat ik van mezelf had en wilde hebben. Iets waar ik dacht aan te komen...
6: Kijk, voor mij klopt het nog steeds niet als ik uh, mijn aerodynamische broek aantrek. Uh, en ga rennen. En mijn uh, uh, schoenen met vering en demping. En, we, en dan ga rennen. Nee, ik bedoel, ik, inmiddels, het is niet zo dat meer dat ik zeg maar als een dief in de nacht ga rennen. Wat ik echt in het begin deed. Dat ik echt zo stiekem ging rennen. Uh, maar het, het is nog steeds. Mijn ideaalbeeld is dat niet. Nee, mijn ideaalbeeld is niet dat van iemand die. Uh, uh, sport en uh, thee drinkt. En uh, nee, ik doe het nu. En het, het voelt goed om het zo te doen. En ik ben er blij mee dat ik het zo doe. Echt wel heel erg. Maar ik zou echt jokken als ik zou zeggen dat ik nu euforisch ben. Want dat klopt niet met het beeld wat ik had van mezelf... als een uh, zogenaamd uh, succesvolle schrijver en dichter en weet ik het wat. Vermijd je oude vrienden? Of ik ze vermijd? Ja. Eh... Um, uh, Sommigen uh, uh, vermijden mij in ieder geval. Omdat je ongezellig bent? Omdat ze denk ik niet meer weten wat ze met me aan moeten nu of zo. Want Omdat... je bent toch
1: een verrader als je in hun
6: medespa zit te drinken. Uh, zo voelt het uh, wel een beetje. En, uh, uh, het verschilt van persoon tot persoon. En met sommigen blijkt dat, dat de vriendschap... Uh, voor een aanzienlijk deel gewoon bestond uit het glasheffen. Um, en... Um, de, als dat wegvalt, weet je wel, dan, dan is er gewoon een, een soort onzekerheid, denk ik... Die, die we nu ervaren over hoe we dan met elkaar verder moeten. Welke met, hobby er dan voor in de plaats zou kunnen komen. Ja, ja de, ik, stel, ik doe wel voorstellen dan van laten we dan naar de film gaan of zo... of uh, wandelen door het Vondelpark of zo. Uh, en ja, weet je, ik, ik heb ook wel gewoon mensen met wie dat helemaal geen onderwerp is. En daar, die, die komen ook bij mij thuis. En bij mij thuis liggen gewoon blikjes uh, bier in de koelkast en zo. Dus die krijgen dan een biertje. Dus dat is... Dat is dat, maar bij, bij anderen uh, ja, klopt de code niet meer of zo. Snap je? Je, 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 ik, ik, heb, ik heb een ingreep gedaan <laughs> door niet meer te drinken. en Het, uh, het valt uit elkaar. En ik, Het is niet een verwijt aan de, aan de vrienden of zo dat zij dat fout, maar het klopt gewoon niet meer. Het spel, het spel is niet meer zoals het was.
1: Als je één glaasje wijn zou drinken, gaat dan die fles meteen leeg? Kun je al gematigd drinken? Of is het zo dat je als je helemaal die streep over bent, dat je nooit meer terug kon, kunt?
6: Nou, ik durf het echt sowieso niet
1: meer nu. Het is nu echt de nullijn. Voor jou. Ja, zeker. Het heeft je veel gebracht, want je, je bent, bent fitter. Uh, je je ziet, er, ziet er eigenlijk beter uit, zeggen mensen om je heen die jou dagelijks meemaken. En dit boek vol introspectie was er volgens mij ook nooit gekomen als je elke avond al je zorgen, verdriet en, uh, en twijfels van je af kon drinken of, uh, of in ieder geval weg kon, uh, kon soppen. Ik kan net zo goed tegen de muur praten, zeggen mensen wel eens. Dat is dan ook wat, uh, wat je doet in dit boek. Hallo, muur. Een man die tegen de muur praat. Sinds je niet meer uh, drinkt, zijn de twijfels gekomen. Ga ik ooit nog liefde vinden. Uh, je bent minder winderig s'nachts. Want, want daarvoor ging het als een knalpot af. En, en uh, lag je in dat, in dat bed te bouwen als, 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 als dat het een, een lieve lust had. De, de zorgen over je erecties die zijn, zijn niet veel minder geworden. Heb je enige twijfel gehad bij het
6: opschrijven hiervan? Nou, het opschrijven niet, met publiceren is wel het tweede de Ja, nee, ja, nee ik, ik, had, ik heb echt bedacht van, uh, volgens mij moet je dit voluit doen. Anders kun je het niet doen. Anders kun je het niet doen. Maar het is natuurlijk wel een beetje, uh, um, zoals de jongeren tegenwoordig zeggen, awkward. Hè? Het is een beetje awkward. Van, ja, het zet de, de, dat soort dingen die je nu schetst, staan er allemaal in. En ze staan er voluit in.
1: Maar die, die, ja. die, die, diezelfde dochter die nu zegt van... Uh, nou ja, papa was uh, s ochtends wat anders dan s'avonds. Die zal op een dag dit boek lezen. Ja. En dan, en dan weten dat, dat, uh, dat papa het op een rennen zet ja. van die woonboot af... omdat hij mm -hmm. iets klaarspeelt. Ja. ja. Maar het zij zo. Zo moet, je, zo moet je schrijven. Dat is misschien toch ook dat ideaal van, van de schrijver... nog wel veel meer de, van, dan het dronken zijn... Het voluit jezelf durven geven. Ja. En,
6: en nou, schrijven. en ik denk dat, dat uh, tenminste, voor mezelf sprekend, uh, uh, de combinatie schrijven en drinken. Ik, ik had dat wel altijd wel het idee dat ik die eerlijkheid in het schrijven zou bereiken door erbij te drinken. Want dan zou je zeg maar al je remmingen laten uh, varen. En uh, je zou dus ongeremd schrijven, zo. het blijkt dat ik dus veel ongeremder ga schrijven op het moment dat ik niet drink. Dus die illusie is inmiddels uh, onderuit geschoffeld.
1: Want geremd schrijven, dat, dat, dat zou niet
6: werken. Dat, dat is, ik bedoel, gerend nee, schrijvers. Nee, maar als ik dit boek gerend zou schrijven... zou ik het dus sowieso in de derde persoon doen of zo. Hè? Of ik zou die persoon een andere naam geven. Ernst, Jan, Hermsen of zo, weet je. Uh, een soort afstand creëren of zo. En ik zou, uh, ja, en volgens mij werkt het dan niet. Volgens mij werkt dit wel, al is het een beetje lastig... omdat het nogal open is. Dus, uh,
1: ja, en zeker ja. Als, als je dan de publiciteitsmachine ingaat. En... Wat, nou. wat als die liefde nooit komt? Die nieuwe liefde in jouw leven? Ja, dat zou ik
6: ontzettend vervelend vinden.
1: Komt die twijfel wel eens bij je voor dat je denkt, nou, ik weet eigenlijk niet wat er nog gaat gebeuren? Ja,
6: die twijfel is er wel eens, ja. Aan de andere kant denk ik, ik ben nu 44, dus dat is ook niet helemaal bejaard. Dus het zal wel een keer komen,
1: ja. Die vrouw die loopt vast wel ergens rond, die bij jou past. Dan is er misschien een allocatieprobleem, dat jullie elkaar niet tegenkomen. Ja. Kan. Maar er zijn waarschijnlijk ook barrières in jezelf. Ja.
6: Het ja. is geen rare vraag, toch? Ik weet niet precies wat de vraag is. Wat is wat, wat, nou, of, of, of die nog komt. Ik weet natuurlijk niet of die nog komt. Ben jij er klaar voor? Ik heb het idee van wel, ja. Nou.
1: Want in je, in je boek uit je heel veel, heel veel twijfel eigenlijk over, over die vraag. Van, ja, het, het zit eigenlijk steeds onderliggend, zit daar die twijfel van, van... Durf ik dat wel? Ben ik daar wel klaar voor? Kan ik mezelf wel geven aan die...
6: Ja, ja, maar ik denk dat het ook niet zo, zo raar is. Uh, kijk, ik ben dus twee jaar geleden gestopt met drinken. Ik ben uh, um, drie jaar geleden, twee jaar geleden uh, ook gescheiden. En zo, hè. Dus allemaal dat soort uh, gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Um, ik twijfel wel daardoor wel heel erg over uh, hoe ik er nu bij sta... of wie ik nu ben. En, uh, dat, dat soort grote vragen heb ik wel. Um, ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, dat ik dan nu niet in een. Ja, weet je wat Het is nogal logisch. Denk dat ik nu niet precies weet hoe ik dan nu verder moet in de, op, de, op dat vlak. Weet je? Geen idee waar je daarmee ja. instort. Nou ja, ja. Je, je beschrijft dat. Dat is al één ding. Dat,
1: dat dan een gangbare expressie is. Uh, onder vrouwen in het datingcircuit. laten we een wijntje drinken. Ja. En dan moet jij meteen uitleggen. Nou, ik wil graag wat met je drinken. maar
6: wijn dat durf ik even niet. Om maar wat te noemen. Nee, maar dat is... Uh, dat, dat kwam omdat ik op een gegeven moment ging... dacht ik uh, voor de, half voor de grap, half echt... van ik ga tinderen. Dat is zo'n app waarmee je uh, ja, ja. je fotootje op zo'n app zet. En dan kun je foto's van andere alleenstaande vrouwen kijken. En dan, en dan moet je dus over je scherm vegen. Zo, en dan kun je vrouwen wegvegen die je niet leuk vindt. En vrouwen naar je toe vegen die je wel leuk vindt. En zei ook Het is eigenlijk toch een beetje alsof je bij de, in de
1: bak van de Wiebra ligt, toch?
6: Ja, ik, ik werd het zo. Ik werd er behoorlijk uh, uh, paniekerig van, toch? Dacht ik, ik. Ik swiped ook net. Ik veegde altijd de verkeerde kant op ook. Weet je? Dus iemand die ik dan echt leuk vond, veegde ik dan weg. En toen dacht ik: shit, dat is misschien wel een heel leuk iemand of zo. Mijn fantasie neemt het dan veel te ver over. Dus voor mij, met mijn verbeeldingsvermogen, is dat veel te heftig allemaal. Dus ik heb dat nu weer verwijderd. Uh, maar ja, weet je, ja. Volgens mij geldt het voor iedereen die toch alleen is, zeg maar. Zeker als je een beetje zo in de veerder bent, dan weet je natuurlijk niet of je dan nog weer een succesvol nieuwe een, een nieuwe chick aan de, hals sla, aan de haak slaat. of zo. Dat nou weet ja, ik niet, toch?
1: Ik, ik vind dat je er mooi over schrijft, <laughs> ook, ook omdat die vrouwen zich dan allerlei dingen hebben voorgenomen. Van ik, ik laat mij nooit meer de les lezen door een man of, nee. ik, of ik, ik pik niks meer en de volgende keer. Dan dat dan vind zal ik het ik probleem vaak dat, zijn. dat er
6: vaak veel boosheid is uh, bij uh, waar jij niks aan kan doen. Nee. Nee, dat, vrouwen, ik krijg misschien heel veel lezers, mailtjes en brieven... maar ik merkte zeg maar, dat vrouwen van mijn eigen leeftijd... ik, ik ga nu in een heel gevaarlijk mijnenveld in... dat daar wat uh, uh, vaak veel boosheid is over het leven... en over wat hen is aangedaan door wie dan ook. Uh, en dat is allemaal heel legitiem. Maar ik wil niet boos... Uh, ik, ben nu, ik ben op dit moment met alles wat ik achter de rug heb... echt tegenovergesteld van boos. Ik ben echt niet boos.
1: Dat is heel mooi om niet boos te zijn. Want, want veel mensen zijn op wat voor manier dan ook wel boos. Ja. Merk
6: ik. Ja. Ja. Ja, en dat mag ook. Er is natuurlijk heel veel... Heel veel mensen maken heel veel vervelende dingen mee. en zo. Dus die boosheid is heel voorstelbaar. Maar het, is een, het, is, het voelt voor mij in ieder geval als een zegen om het, om het niet te zijn.
1: Wat moet je doen om het niet te zijn? Hoe is het gekomen dat jij het niet bent of niet meer bent? Wat is daarvoor nodig? Um...
6: Uh, ja in mijn geval hele goede hulp krijgen. Uh, dus ik heb hele goede uh, um, hulp gekregen... bij het verwerken van de, van de rommel die ik dan uh, heb meegemaakt. Een therapeut bedoel je? Ja, van. een therapeut. Ja. En uh, uh, ik heb een hele goede hond met wie ik heel veel wandelingen maak. Um, en ik drink niet meer. Dat helpt me heel erg bij, uh, bij het uh, verminderen van boosheid. Dat, dat uh, helpt. En... Uh, ik probeer gewoon zo eerlijk mogelijk uh, te leven, denk ik. Dus dat is niet een, een rationeel besluit of zo... maar dat is echt iets wat, wat ik met alles wat, wie ik ben uh, heel graag wil. Slaat dit nog ergens op? Zeker. Ja, okay. <laughs> een man op jaloers, om, om
1: op jaloers te zijn. Een man die eigenlijk op dit moment in zijn leven de wind in de rug heeft. Is Benjamin Clementine. Het is een, een zanger. Ghanese-Engels van afkomst. Ontdekt in de metro in Parijs. Waar die zat te, te spelen. En toen liep er een platenbaas uh, langs. Hij uh, treedt het liefst op met blote voeten. Met een ontbloot bovenlijf. En een uh, designer kostuum daaromheen. Zittend achter een uh, piano. En hij komt ermee weg ook nog. Nemesis is het nummer. Hier is Benjamin Clementine.
9: If I held my breath on you How'd I die? Times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I'd have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Mm. Now promises broken. Nemesis our token mm -hmm. You turn around, you march on to your new home oh. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat I you, I guess you're doing the same old, same thing to me now. Mm -hmm. Now these days, and I soon as my veins, as our genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, fate. Whatever you've chosen to believe in, darling. Don't you ever forget your treat
1: Benjamin Clementine met het uh, nummer Nemesis... afkomstig van zijn debuutalbum, at least, For Now. Radio 1 met uh, Nooit meer slapen. De rust is uh, wedergekeerd hier op het uh, mediapark... het ons grotendeels, uh, voor wie net inschakelt. De, de man die uh, zich binnendrong met een wapen eerder op de avond is uh, gearresteerd... zit vast op het uh, politiebureau... Nadere details over het onderzoek zijn uh, nagenoeg niet uh, vrijgegeven eigenlijk. En uh, dat zal allemaal in de, de loop van de komende dagen en weken wel uh, duidelijk worden... Wat, uh, wat hem dreef, wat hem bezielde. En, uh nou ja, hoe hij het uh, verder heeft aangepakt. Erik-Jan Harmens zit tegenover mij. Hij heeft een uh, boek geschreven. Hallo, muur is daarvan uh, de titel. Over uh, de beslommeringen van een gescheiden man... die is gestopt met drinken. Een uh, vierde druk al in een zeer korte tijd. Een, 15, het, ja. Vijfde, ja. Vijfde alweer. Het gaat, gaat, heel gaat heel hard. Ineens de wind in de rug. Uh, lovende kritieken. Het uh, boek van de eeuw deze maand... bij uh, DWDD. <laughs> dat, is, uh, dat is ook altijd een belangrijk uh, moment... Um, ik wil het hebben over um, je kinderen en over één kind in het bijzonder. Want jouw ex-vrouw heeft daar ook een, een boek over geschreven. Jouw kindje is uh, autistisch geboren. Mm -hmm. en wanneer, wanneer werd jou eigenlijk duidelijk dat het een ander kindje was dan, dan andere kinderen?
6: <coughs> uh, nou, um, 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 onze zoon die is nu veertien, uh, maar toen hij geboren werd... Um heeft hij um, een aantal maanden, uh, zo'n maand of zes, um, gehuild. Um, en het bleek dat hij een, een afwijking aan de slokdarm uh, had. Het <coughs> uh, was niet helemaal goed volgroeid, um, waardoor um, uh, hij heel veel pijn had. Dus dat huilen was eigenlijk heel uh, uh, aantomer. Daardoor hadden we weinig contact met hem in die eerste fase. We konden hem niet echt bij ons houden, omdat hij uh, pijn had. Uh, vervolgens was de pijn weg uh, door medicijnen en toen... Bleek dat, die, dat er een heel andere, uh, toch een heel ander soort intimiteit met hem was. Uh, in vergelijking met onze dochter, die twee jaar ouder is. Um, en uh, dat uitte zich onder andere in het niet uh, fijn vinden om heel lang te knuffelen, bijvoorbeeld. en um, uh, niet aankijken. Hij keek ons nooit aan. Um, of liever niet in ieder geval. En ook als, als hij voor op de fiets zat of zo... dan was hij niet echt opmerkzaam. Nou ja, toen hebben we daar onderzoeken laten doen... naar iets wat we eigenlijk toen al instinctief aanvoelden. En toen kwam het grote A-woord van autisme, zeg maar. En uh, dat, nou ja, toen dan kregen we die diagnose op zijn derde, drieënhalf... dat hij klassiek autisme had. En wat... Uh, 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 praktisch gezien fijn was, omdat je dan recht hebt op allerlei uh, hulp en potjes. En uh, dan kun je uh, konden we ervoor zorgen dat hij in ieder geval uh, een, uh, een goede plek zou kunnen krijgen... waar hij uh, qua opvang en qua school... Uh, hè. Dus dat had allemaal praktische uh, noodzakelijkheden. Maar het was niet een verrassing toen we hoorden dat hij autisme had. Nee, het...
1: het had praktische voordelen om het te horen, maar ik kan me voorstellen dat er toch wat... Uh, um krachttermen zijn gevallen of dat je misschien een, 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 weet ik veel, een van die lege flessen tegen de muur kapot hebt gesmeten in, in woede
6: toen je het hoorde. Nou, ik ben er nooit woedend over geweest. Ik ben daar uh, wel in de war over geweest, omdat, uh, uh, omdat ik het, uh, voor mezelf was het een uh, taboe om uh, te denken, uh, om een soort teleurstelling te voelen over het feit dat ik uh, vader werd. Uh, van een kind met een, een beperking, zoals dat ze zo mooi heette. Want dan zou je hem veroordelen met jouw teleurstelling. Ja, natuurlijk. En ook uh, labelen of zo. Van, uh, ik, dus het was, ik zou me echt labelen als uh, uh, kind met autisme in plaats van uh, uh, Julian. Uh, dus. Um, dus ik heb die gevoelens die ik toen had uh, wel onderdrukt, ja. Uh, dus ik heb vooral uh, mijn, mijn toenmalige, of de moeder van, uh, van Julian... die heeft uh, de, zich heel erg verdiept in autisme... en is echt uh, uh, daar vol in gegaan, terwijl ik vooral aan het voelen was... van, goh, wat is dit, wat is hier aan de hand? En, uh, dus dat hebben we op, op verschillende manieren... Uh, zijn we dat uh, aan gaan vliegen, om het zo te zeggen. Uh, maar met iets, uh, één ding gemeen, en dat is dat we gewoon... Uh, Um, Ongelooflijk van die jongen hielden. En um, waar, waar ik bijvoorbeeld achter kwam, is dat hij een fascinatie had voor tunnels. Um, dus wat ik dan uh, vaak met hem ben gaan doen, uh, is. Uh hem achter in de auto zetten en dan door de tunnels rijden, dus door de Ei-tunnel, door de Koentunnel, door de Zeeburger-tunnel, de Schiphol-tunnel. Vond hij fantastisch. Hij hield heel erg van tunnels. Als wij naar Zeeland op vakantie gingen, dan gingen ging we altijd zo'n route nemen dat we door wel acht tunnels moesten, dus de, de Benelux-tunnel, bij Rotterdam en zo. Uh, zo'n route maken dat je echt door alle tunnels moest die we ons konden voorstellen. En uh, we gingen ook uh, bijvoorbeeld naar Zeeuws-Vlaanderen, want dan had je die, die hele lange tunnel uh, daar, ja, weet je, dus dat zijn van die, de ideeën, volgens mij spreekt daar wel een soort, uh, niet een soort, volgens mij spreekt daar de grote liefde uit die we voor hem uh, toen al meteen voelden.
1: Ja, het, het vader-zoon-uitje, en als hij graag een ja. tunnel wil, dan, dan, dan gaan we ja, naar een tunnel maar in maar plaats hoe, van naar de maar, film.
6: Maar hoe gedraag je je als vader van iemand met autisme? Dat wist ik absoluut niet. Heb je moeten leren? Ja, ja. ja we zijn echt op, uh, ook op een communicatiecursus gegaan om te kijken... Van hoe praat je dan met een kind met autisme? en Er zijn niet zwart-wit codes voor... maar wel een aantal hulpmiddelen die, uh, die mij in ieder geval... en uh, mevrouw Gitta dan heel goed hebben geholpen... om in ieder geval uh, letterlijk op hetzelfde niveau met hem te komen... door gewoon door de knieën te gaan, letterlijk... en gewoon ons gezicht voor zijn gezicht te houden... en dan met hem te praten in plaats van gewoon te blijven staan... en iets te roepen weet je, waar hij dan op dat moment niks mee kon.
1: Wat kun je zeggen over het soort leven dat hij zal leiden of, of kan leiden? Zal hij altijd onder begeleiding moeten leven? Zal hij altijd voor een deel afgeschermd moeten worden van, van de wereld? Of, of zijn er nog wel kansen voor hem om zich
6: op wat voor manier dan ook te ontplooien? Ik denk dat, uh, dat uh, Julian uh, uh, iemand is die, die heel veel zelf kan als er uh, iemand in de buurt is. Uh, dat, om, om hem uh, een beetje te helpen. Um, het is een ongelooflijk slim joch uh, die heel veel uh, kan, maar gewoon af en toe uh, een handje nodig heeft of een zetje nodig heeft of even een knijp, uh, een knijp in de wang nodig heeft, even zo'n moment van bevestiging nodig heeft. Dat is niet zo heel veel gevraagd. Ik bedoel, hij kan echt heel veel zelf. Hij kan zelf in bad en hij kan zelf naar de winkel boodschappen doen. En... Je klinkt trots. Ja, ik ben ongelooflijk trots die, op, die, op, op beide kinderen. Maar op hem uh, uh, dus ook. Ja, dit is een geweldige keer. Wat, wat echt uniek aan Julian is, met zijn veertien jaar... Um, is uh, dat hij uh, een, een enorm gevoel voor humor heeft. Dat is bijzonder voor, voor
1: iemand die autistisch ja, is. ja.
6: Humor is, is niet meteen humor, de eerste. Nee. Humor hij kent heel veel lagen en heel veel nuances. En hij snapt gewoon het fenomeen ironie, bijvoorbeeld tong in cheek en dat soort humorvormen. Hij begrijpt het. En als hij het niet begrijpt, dan vraagt hij het. Dus dan zegt hij: um, Is dit uh, sarcastisch of zo? Dan wil hij dat even zo checken nog. Van, en dan als, als je dan een knikje geeft, dan weet hij: Oké. Okay, weet je. Wel? En, maar dat is eigenlijk steeds minder. Dus ook dat hij begrijpt die meerdere lagen in die humor steeds beter. En hij maakt zelf ook gewoon grappen. Heb jij hem dat geleerd? Nou, niet bewust. maar, nee, maar het is iets wat heel wel. erg bij jou past en, ja.
1: en ook, ook bij jouw
6: ja. ex. Ja, ja, ja precies. Mijn, uh, met mijn ex kan je ook behoorlijk lachen. Ja. Dus uh, dat heeft hij van ons allebei meegekregen. En uh, dat is uh, ja, geweldig. Uh, om met hem bijvoorbeeld... Uh, nou, net vanavond zat ik met hem en mijn dochter uh, met z'n drieën zo aan tafel uh, in mijn appartementje dan zo te eten. En dan lachen we, lachen we heel erg en we hebben... Uh, op een gegeven moment K3 opgezet, want ze zijn nu 14 en 16, maar we hadden een soort uh, retro uh, stemming. En toen gingen we dansen op K3 met z'n drieën in mijn uh, huisje. En toen was ik wel, uh, ja, dan ik wel. ben ik wel echt heel erg gelukkig als ik hem ook zo zie uh, swingen. Of het, die, of ja. die uh, muzak. Het is,
1: um, hoef ik jou niet te vertellen, want dat, dat heb jij uh, ondergaan. Dat het eigenlijk oh. natuurlijk jammer is dat, je, dat jullie samen. Uh, dat hebben doorgemaakt en er samen mee hebben leren omgaan... en dat toen dat huwelijk uh, ontploft is.
6: Ja, yeah. tuurlijk is dat. Dat is ontzettend jammer. Was dat te vermijden, denk je dat achteraf? Of, of... Dat denk is, je daar niet uh... meer over na? Nou, ja, de, daar denk ik nog wel eens over na, maar niet de hele tijd. Want we hebben het echt heel erg uh, geprobeerd uh, om dat goed te doen. En uh, dat is echt gewoon uh, uiteindelijk uh, niet gelukt. En dat is uh, heel jammer, maar... Ik hoor dat ook wel van andere ouders die veel hebben meegemaakt. Dus um, op het moment dat je gewoon veel hebt meegemaakt, in, die, in ons geval dan met, met uh, een van onze kinderen, maar ook uh, gingen wat mensen dood en zo. Dus dat is allemaal uh, fijn in dit, uh, ja. in dit boek natuurlijk. Um, dan ga, uh, we, toen konden we op een gegeven moment uitstekend uh, samen vechten. Uh, en dat kunnen we nog steeds heel goed. Uh, maar dat, dat betekent niet meer dat je dan. Um, um, uh, nog dicht bij elkaar staat of zo. Ja, het, het is, we, we zijn heel goed in... Uh, uh, we staan wel heel dicht bij elkaar... maar niet meer, uh, niet meer als geliefden. De, de verwijten en, waren ook wel heel bitter. Ik
1: bedoel, je, je, je maakte soms schrapjes van. Je hebt, je hebt sommige ook in je gedichten terug laten komen. Maar de verwijten die... Uh, over en weer naar ik aandeem. Maar laten we maar beginnen met wat jij naar je hoofd geslingerd kreeg. Mm -hmm. Dat, dat was, was, was ook gewoon niet heel leuk. Uiteindelijk. Dat je... Dat je dat je koud was en afstandelijk en er niet mee te praten viel. En, uh, nou ja, mm. ik hoef het dan niet in te, in, in te nee, ja, peuren, dat maar... ja, ja Dat is natuurlijk allemaal niet leuk. Nee. Toch zijn jullie hele goede vrienden. Dat, dat is
6: eigenlijk precies hetzelfde als wat je net beschrijft... dat er toch een nieuw geluk uit alle ellende voort is. Gekomen. Ja, maar ik denk dat dat, een van, dat, dat het grote geluk is. Dat, uh, natuurlijk is er enorm veel pijn geweest... en er zijn heel veel vervelende dingen gezegd... Uh, we hebben elkaar nooit uitgescholden, overigens. Daar ben ik nog steeds heel trots op.
1: Nou ja. Nee, snap je. Maar ik bedoel, maar de dus... grens tussen uitschelden en, en nou, ik kwalificatie vind het plaatsen een geven.
6: Ja, nou ja. ja, maar ik vind het toch, uh, dat toch. Uh, dat echt, uh, dat uh, elkaar belachelijk maken of zo. Uh, waar anderen bij zijn of zo. Dat soort tafereelen hebben we dan niet zoveel gehad. Maar
1: als iemand zegt dat je een koude man bent met wie het niet te praten valt. En die, die zijn gevoelens
6: opsluit. Dat, dat raakt toch wel een klein beetje aan grenzen. Ja, maar dat vind ik toch. Bedoel, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Maar ik vind echt, het, echt een van de meest vernederende dingen... als iemand uh, zegt, wat ben je toch een slappe zak of zo. Dat vind ik echt heel erg Als volwassen mensen dat tegen elkaar zeggen. Ja, als dat respect echt helemaal weg is, dat vind ik verschrikkelijk. Um, en dus, dus, uh, vooral als er anderen bij zijn. Dat, 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 als ik dat bij anderen zie waar ik dan bij ben, dan zak ik echt door de grond. Als je elkaar zo klein wil maken.
1: En toch bij elkaar blijft
6: ja, uh, kijk, nu zijn ja. we, wel, we zijn geen geliefden meer... maar we zijn de trotse ouders van twee kinderen. We wonen allebei in hetzelfde dorp met een weg ertussen. Er zit een drukke weg tussen onze huizen... waardoor we niet bij elkaar de deur platlopen. Maar um, we kunnen fijn uh, nog met elkaar uh, uit eten en zo, snap je nou, is, Eigenlijk is dat heel groot geluk, denk ik. Hoe zou, je
1: het, hoe zou je het omschrijven? Een man die een soort beeld had van zichzelf als, als schrijver... Um, daar wil ik het straks over hebben... maar. Die eerst dacht, van, nou, bij mijn leven hoort het, het, het drinken, het wilde leven, het, het roken, het uitgaan, het laat maken. Uh, het, het ontsporen, want ik ben, ik ben, ik ben vrij. Uh, die, die tegenslagen heeft gekregen in de, in de zin van een, een toch zwaar gehandicapt kind dat je hebt gekregen. Of, of Ik weet niet of dat het woord is dat je zelf zou gebruiken, maar een, ja. Nou ja. een, een kind dat een zekere aanpassingen in het leven behoeft. Ja. Sterfgevallen in je omgeving. Ja. Uh, nou, ze vielen om je heen, ja. de, de een na de ander. Ja. Dan die, dan die echtscheiding. En inmiddels ben je gestopt met, met drinken... en er lijkt een soort vrolijkheid over je heen
6: gekomen. Ja, dat, dat kan ik niet ontkennen, ja. Hoe,
1: hoe, hoe zou je dat omschrijven?
6: Wat er is gebeurd. Uh, ik denk dat het, dat het gevoel... dat het, het woord opluchting uh, wel op zijn plaats is. Dat alle ellende een beetje achter de rug is. Nou ja... Ik weet natuurlijk niet of alle ellende achter de rug is. Ik kan straks op mijn, ja. uh, op mijn telefoon kijken en dan is er weer iemand dood of zo. En dan kan ik het gaan stapelen van: oh jeetje, nog iemand dood of zo. Snap je? Dat is vaak heel aantrekkelijk. Um, het wil niet zeggen dat ik uh, geen misère meer ga meemaken. De kans is 100% dat dat nog gaat gebeuren. Maar ik sta er zelf gewoon vrij goed bij op dit moment. Uh, ik ben uh, helder <laughs> in alle opzichten. Dus ik. Uh, um, en ja. Ja, ik, ik, als, ja. Ik, ik heb een huis. Hè. Ik heb, toen ik net uh, de echtscheiding uh, net een feit was... heb ik een tijd uh, weer bij mijn moeder gewoond... en in een stakerven gewoond... en bij vrienden op de bank geslapen. Dat was echt wel heel erg vervelend. Ik heb nu gewoon weer een fijn appartement. Dus, ik heb, het gaat best uh, goed qua... Uh, ik treed veel op en zo. Dus ik ben eigenlijk best wel heel blij. Ja, ja,
1: ja. Je bent ook trotser. Want, want het, het boek dat je schreef samen met Rick de Leeuw... een correspondentie over jullie zelf in de, in, laat ik zeggen, de plastic tassenfase... Ja, net, ja. Net, net vers eruit geknikkerd en in, in tijdelijk onderkomen... Ja. Die, die titel was Echte mannen scheiden niet. Mm -hmm. Volgens mij kwam die van Rick, maar dat weet ik niet zeker. Mm -hmm. um, daar zit ook een enorme nederlaag in. Van zelfs dit heb ik niet goed kunnen doen. Ik, ik ben tekortgeschoten. geschoten. De hele tijd dat, dat verwijt aan jezelf. En ja. Het lijkt wel alsof je dat achter je hebt gelaten. Ja, dat
6: geloof ik ook wel dat het zo is. Ja. Komt dat door die
1: therapie? Dat je, dat je
6: nu niet zo streng bent voor jezelf? En ook wel door tijd. Uh, het is ook Gewoon wat langer wassenheid. geleden... Uh, um maar ook ja kijk ik vind het grote voordeel van niet meer drinken en kijk ik ben niet tegen alcohol of zo dus ik vind het prima echt perfect als mensen gewoon een glas wijn drinken lekker doen alleen ik werd er gewoon heel erg ongelukkig van met name door de exorbitante hoeveelheden dus en door de dwangmatigheid ervan uh, dat ben ik kwijt die dwangmatigheid ben ik kwijt en uh, dus um, ten eerste, en ik heb een huis. De tweede, ik drink niet meer, ik, ik, ik rook niet meer. Dus ik denk ook niet, de het ook ik krijg straks krijg straks ik ook kanker of zo. Ik bedoel, dat had ik elke keer bij elke sigaret die ik rook, dan dacht ik dat. Nou, dat ben ik ook kwijt. Dus er zijn best heel veel, er best heel veel ballast weg. Uh, nou ja, dan hou je dit over. En dat, soms gaat het ook uh, extreem de andere kant op. Dan ben ik een beetje een soort blij ei. Ehm... Um, en dan moet ik weer een beetje, dat een beetje de, om naar beneden brengen. Net als met hardlopen. Uh, weet je wel, ook, uh, bedoel, vorige week ging ik opeens 22 kilometer hardlopen. Ja, weet je, dat is een soort extreme afstand. Dat is een flieke afstand. afstand yeah.
1: Dan heb je wel sire
6: voeten aan het eind. Ja, yeah. yeah. dus ik, ik moet wel zorgen dat ik... Uh, de, ik, ik probeer uh, zeg maar, nu ook de, de, het positief een klein beetje in de hand houden. Zeg maar, snap je? Uh, omdat ik anders uh, uh, misschien ook weer doorschiet. Hallo Muur is, uh, is de titel van het boek, omdat
1: die man tegen de muur praat. Maar het is uh, ook een liedje van uh, Willie Nelson, en daar heb je het ook uh, uh, vandaan. 1961, en uh, we hebben dat liedje natuurlijk meteen uh, uit, uit de kast getrokken. Hello Walls.
10: Hello Walls. Don't you miss her since she up and walked away? And I'll bet you dread to spend another lonely night with me. But lonely waltz, I'll keep you company. Hello, Wendy. Well I see that you're still here Aren't you lonely? Since our darling disappeared Well look here, is that a teardrop In the corner of your pain? Now don't you try to tell me that it's rain She went away and left us all alone the way she planned. Guess we'll have to learn to get along without her if we can. Hello, Celia. Hello. Hello. I'm gonna stare at you for a while. You know I can't sleep. So won't you bear with me a while? We gotta all stick together Or else I'll lose my mind I got a feeling she'll be gone a long, long time
1: Willie Nelson was dat uh, met het nummer uh, Hello Walls uit 1961. Inmiddels is ook uh, bekend geworden dat het wapen waarmee die man hier uh, binnen drong... in uh, het gebouw waar uh, nu inmiddels uh, iedereen langzaamaan naar huis gaat... Om, uh, om een welverdiende borrel te drinken. Dat, na, dat wapen was uh, nep. Moeilijk van echt te onderscheiden, maar uh, je, had er, uh, je had er nog geen kleiduif mee kunnen raken... als, uh, als het je bedoeling was geweest. Erik Jan Harmens... We hebben, het, we hebben het al gehad eigenlijk over, over alle tegenslagen en hoe je eruit bent gekomen. Je zei, ik moet mezelf af en toe beheersen om, om niet in euforie uh, te vervallen. Helemaal aan het begin zei je, van, ja, ik vond ook dat het erbij hoorde. Bij het leven van een dichter, van een schrijver, om, om op pad te zijn. Om, om veel te drinken, om veel te roken, om wild te leven. Om, om niet, niet in dat burgerlijke bestaan te passen. Wanneer ben je jezelf eigenlijk als, als schrijver gaan zien? Wanneer merkte je dat, het, dat je het kon, dat je het wilde en, en dat, het, dat het
6: werkte voor je? Nou, eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, ben gaan schrijven... dus dat was op mijn vijftiende... Uh, toen ging ik, uh, ging ik uh, zelf gewoon gedichtjes schrijven op mijn kamer. En op mijn zeventiende publiceerde ik in eigen beheer een dichtbundel. En in oktober 1987 trad ik voor het eerst op op het Midzomerfestival in Zwolle. En uh, toen dat was al met bier, hoor. En het hoorde er <laughs> toen van meteen ja, bij. Ja. En ik las toen al de boeken van... Uh, vooral van de Amerikaanse beats-generatie. Uh, Jack Kerouac met name was ik echt gek van. Uh, ja, die deed niks anders dan zuipen. Dus, uh, en Hemingway is een ja, van die voorbeelden. Ja, nou ja precies. Dus Ook de, een dorstige de, man. Bukowski... En, uh, dus de, de, weet je, de Bukowski kwam wat later dan mijn, mijn, mijn leven in. Of zo. Maar ik dacht, ja, weet je, dat, dat paste wel heel erg bij hoe ik vond dat het allemaal uh, moest.
1: Yeah. Je beschrijft ook hoe je um, opstellen schrijft als, als, als jongetje. Yeah. Eigenlijk een, een, een beetje een jongetje dat moeite heeft om zich tot anderen te verhouden. Die, die moeite heeft om contact te krijgen met ouders, met, met medeleerlingen, met, met leraren. Iets, iets wat, wat jou niet heel gemakkelijk toekwam om, om met anderen om te gaan. Maar als je schrijft, lukt het gek
6: genoeg wel langs een andere weg. Ja. Um, en optreden doe ik ook ontzettend graag. En ook heel vaak. Ik heb uh, um, vroeger ook veel slamd, um, en Dat is dan die poëzie, um, uh, Dat vind ik daar vond ik me uiterst comfortabel bij. Um, um, en... Um, het is ook niet dat ik de wereld vreemd ben... als het gaat om het persoonlijk contact of zo. Maar ik denk te veel na over het persoonlijk contact. Dat is een beetje mijn probleem. Dus ik denk voortdurend als ik uh, met mensen praat... Uh, denk ik na over het gesprek... wat we op dat moment aan het voeren zijn. Ik zeg trouwens voortdurend, maar dat is een overdrijving. Is niet voortdurend, soms is het er niet. Maar vaak denk ik na over de kwaliteit van het gesprek bijvoorbeeld.
1: Ik merkte dat net. Dat je een aantal keren... zag ik je met je ogen wegdraaien. En dan kan ik me dat voorstellen, want je bent op de radio. En het ging ook over, nou ja... Uh wat er s'nachts tussen de lakens gebeurt... <lacht> of ik noem maar wat. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook even denkt van... ja, mm, nou, oei, oei god, nou ja, oké, okay, vooruit. Maar eigenlijk zou je het liefst... even het gesprek uit willen lopen... erover nadenken, terugkeren... en het dan in de mooie volzin neerleggen.
6: Ja. Nou
1: ja, kijk, het is,
6: het is uh, uh, bij een gewoon gesprek... en het is ook bij een interview... Uh, die ik ook wel eens geef... vind ik eigenlijk heel veel antwoorden die ik geef stom... En dan later bedenk je het goede antwoord. Ja, vaak in de, straks in de auto terug denk ik van... Oh, ik had eigenlijk dat willen zeggen. Of dat willen zeggen. Ja, de
1: geest van het trappenhuis. Maar dat, dat, hebben,
6: dat <laughs> ja. hebben heel veel mensen, toch? Ja. Dat,
1: uh, is, is schrijven een strategie voor je geworden? Is het uh, iets dat jou een identiteit heeft gegeven... maar ook een, een uitweg uit die, nou ja, die, die toch
6: verlegenheid? Hmm... Um... Of het een uitweg is, weet ik niet precies. Het geeft, het is in ieder geval... Ik heb het idee dat ik het kan. Dat vind ik heel comfortabel, uh, dat, dat idee. Dat, dat, dat je iets kan. Ja, ja. ja. Dat is een heel en, comfortabel en, idee. Ja. En, um, dat gun ik iedereen. Ja. <laughs> De gedachte dat je iets kan. Ja, dat ja. is heel prettig. En, um, en ik gebruik mijn eigen um, leven en mijn eigen onzekerheden... als basismateriaal eigenlijk voor uh, mijn literatuur. Dat doe ik al, altijd al in mijn gedichten. En dat doe ik eigenlijk ook al in mijn, alle drie de romans die ik schreef. Het zijn eigenlijk alle drie uh, reflecties van mijn werkelijke bestaan. Dus in die zin is het misschien, een, nou ja, misschien of een uitweg. Of misschien is het gewoon, ik gebruik het ook. Snap je? Ik gebruik wat ik, uh, die onzekerheid over de kwaliteit van een gesprek. Of het nou een interview is of een werkelijk gesprek. Dat vergroot ik ook uit. En daar maak ik literatuur van. Wat je
1: bijvoorbeeld schrijft, is dat je je eerste uh, dichtbundel ging uitbrengen. En dan had, had je ergens een advertentie gezien van een, uh, een drukker die dat mooi kon maken. En dan komen die dozen met je eerste bundel geld geleend. En het eerste exemplaar in je hand neemt. Dat flikkert <laughs> meteen uit elkaar. Want zo
6: goed was die drukker toch ook Nee, die niet lijmlaag was heel slecht. Dus dat liet al die velletjes liet meteen los. Ja.
1: En om, omdat je niet die nederlaag wilde erkennen, dan ging je toch maar die bundel uitdelen en verkopen. en dan zei je tegen iedereen voorzichtig lezen. Ja. Vind ik heel grappig. Ja, die dat ook heel grappig. Ja. Ja. En dan het bestaan van een dichter... van, van voorleesavonden... Uh, waar we het al over hadden. Mm -hmm. Heel leuk. Een beetje rock roll in, in, in de bus... naar zo'n zo avondje gedicht voordragen. Na het café of, of het hotel.
11: Mm -hmm.
1: Maar ook... de vraag... hoeveel van die bundeltjes verkoop je nou eigenlijk, Harmens? Ja. Dat is een pijnlijke vraag geweest, lange tijd.
6: Ja... Kijk, um, mensen de, of uh, de poëziebundels verkopen gewoon echt niet goed. Nee. En uh, ik krijg elk jaar in april krijg ik zo'n afrekening van mijn royalties. En dan zie ik hoeveel uh, dichtbundels ik heb verkocht. En uh, ja, ik doe in dit boek uh, de bekentenis dat als mensen aan mij vragen hoeveel, hoeveel dichtpunten koop je, dat ik meestal zeg: ah, ja, zo'n paar duizend of zo. Zoiets, zo'n beetje half weggemoffeld antwoord is dat. En dan wordt er zo geknikt: van, oh, wow, weet Je wel de beste. Terwijl het is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Het zijn er een paar honderd. Ja, nou ja, tot, tot duizend zeg maar. Ach, weet je wel, maar ik bedoel, het is echt uh, een aantal honderden. Uh, en dan doe je het dus nog goed eigenlijk. Uh, maar ik vind het gewoon heel grappig om te zien... dat ik dat, ik dat niet kan uh, verdragen, zeg maar. Zoiets van een, uh, een paar honderd. En dat ik er dan van maak wel oh, een paar duizend... een beetje zo half weg gemoffeld antwoord. Dat is nou echt zoiets wat echt honderd procent eerlijk is... om dat dus te bekennen. En dat het daarmee ook wel weer een soort grappig is. Want het is ook weer een soort onschuldige leugen, snap je? Die heel veel mensen zich wel kunnen voorstellen. Ja,
1: en waarschijnlijk heeft die ander geen idee... van of een paar duizend ja, of een paar honderd precies, Ja, dat ja. klinkt allemaal, nou ja... ja. Weet jij het eigenlijk? Ja. Je fantaseerde lang over, over succes. Dat, je dat, uh, dat Madonna je opbelde. Van, Zou jij voortaan niet mijn teksten willen schrijven? Of, uh, of dat er andere glamoureuze opdrachten binnenkwamen. Toch een soort, soort beeld van, van glitter en glamour. En op een zeker punt heb ik althans de indruk... liet je dat los in je leven? Dat je dacht, nou ja, nee, het is gewoon zoals het is. Of, of is dat
6: punt eigenlijk niet gekomen? Um, nou, het is wel wat minder geworden sinds ik... Uh, uh zelf ook wat bekender ben geworden. Dus dan, dan, dan gaan die, gaat het ook wat, wordt het eigenlijk wat realistischer. En dan wordt dus ook het verlangen wat minder of zo. Omdat
1: uh, het, dat het toch wel aan het gebeuren is gewoon. Nou ja, ja. Ik
6: was, ja precies. Ik was twee jaar geleden op de met, met een aantal dichters door Amerika. Uh, dat was geen droom, dat was gewoon echt. <laughs> en toen was ik ook bij zo'n agentschap uh, op Manhattan. Uh, zat ik zo te praten over eventueel mijn werk vertalen in het Amerikaans. Uh, toen, dacht ik, uh, toen dacht ik echt van ja, dit zou eigenlijk iets zijn... wat ik normaal gesproken dan zo had gefantaseerd in mijn jongenskamer. Alleen nu vindt het in het echt plaats. Dus snap je? Dus daarmee was de noodzaak om erover te fantaseren... Uh, is wel nog wat minder groot, want het vindt immers werkelijk plaats.
1: Sterker nog, met dit boek meer dan ooit. We hadden het al over die, die vijfde druk. Uh, ja. de, de mate van aandacht is, is groter dan bij je vorige werk. Uh, de reacties die zijn, zijn buitengewoon lovend. Het lijkt eigenlijk, naarmate je allerlei andere dingen hebt losgelaten... dat, dit, dat deze droom toch nog uitkomt. Het zou toch
6: heel grappig zijn als, als, uh, uh, als die fantasie dan dus ook minder wordt... omdat het realiteit wordt. Snap je wat ik bedoel? Dat is een soort interessante schakeling. Je hoeft er niet u... meer over te fantaseren, want het gebeurt gewoon.
1: Je bent gewoon die schrijver die je altijd wilde zijn. Ja. Die, die schrijvers die je noemde, uh, Bukowski, uh, uh -huh. Kerouac, um, Hemingway... Allemaal, allemaal natuurlijk hele grote schrijvers, maar als je ze als persoon beziet gewoon als, als mensen, hoe ze geleefd hebben... zijn het eigenlijk allemaal niet van die enorme rolmodellen. Nou ja, dat ligt er maar net aan hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar, uh, maar zou je niet kunnen zeggen, goh, die, die Hemingway, dat was... zo'n leuke man was het waarschijnlijk nee. helemaal niet... en ken ik <tus> al helemaal niet. En, en laat staan Bukowski.
6: Nee, ja, nee. Maar kijk, de, 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 de mannen die zij waren wil ik helemaal niet zijn. Ik bedoel, we hadden het nee. net over mijn kinderen. Uh, dat, dit, dit, dat zijn de twee belangrijkste mensen in mijn leven. Daar wil ik heel goed voor zorgen. Um, we hebben het er al over gehad dat daar ook de urgentie in zat... om te stoppen met drinken. de uiteindelijk echt de aanleiding. Dus ik wil, ik wil helemaal niet zijn zoals Bukowski of Kerouac. Of, uh, maar dat was wel altijd mijn droom. Het was altijd mijn, hè, net als maar je wilde ook zo leven. Jacques Brel had op een gegeven moment één ja. long over. Eén long was afgezet door het longkanker. Hij had nog één long over. En daarmee zong je dan zijn laatste album in. Dat vond ik heroïs. vond ik echt fantastisch. Hoe je dat uh, Serge Gensboer met al die vrouwen... Dat zijn mijn rolmodellen. En het is heel lastig om daar afscheid van te nemen. Zeker als je in je trainingsbroek door het bij Lansmeer aan het hardlopen bent. Weet je? Dat, dat past helemaal niet bij dat beeld van... Die, t, dus die verwijdering tussen Serge Gensboer... met zijn 40 chitaans per dag... en ik in mijn hardloopbroek in het recreatiegebied... die, die, die verwijdering is wel heel groot. Je vindt jezelf eigenlijk heel erg saai. Uh, nou, misschien is dat wel een soort hele grote angst om dat te, te zijn, ja. Ja, ja. Dat is voor mij een soort doodsteken, ja, saaiheid.
1: Ja, maar goed, je schrijft, je schrijft, toch, ja. uh, je schrijft interessante boeken, je bent, je bent een goede vader. Je bent, uh,
6: ja, maar het is ook ja. niet gezegd, want wat betekent het, saaiheid, geen idee, weet je. Dus het ja, slaat nergens op, maar het, is gewoon, het zit zo in me, van dat nooit, nooit dat, saai worden. Alsof, weet je, wat, zou er dan, wat is dan saai? Maar elke keer, als ik de, de ik moet dan eens in de twee weken zo'n rolcontainer bij de weg zetten, met, met vuilniszakken erin, hè. En dan rol ik zo met die rolcontainer over de weg en hoor ik dat zo ratelen. En dan zie ik de buren kijken van, hey, Erik Jan Harmens zet zijn rolcontainer bij de weg. En dat vind ik al bijna een soort, dat ik denk, ik doe het niet. Want dit is zo het geregelde leven. Dit is zoals het hoort. Uh, iedereen zet zijn container bij de weg en ik ook. Ik heb daar grote moeite mee, maar...
1: Ja, ja, wat moet ja. je dan als Hemingway zeggen? Kom, we gaan, we gaan Olifanten Hemingway schieten... Hemingway zou
6: erin pissen waarschijnlijk. <lacht> snap je? Ja. <lacht> ja, en ik zet dat ding bij de weg. Ja, het slaat nergens op. Maar dit is hoe mijn uh, brein uh, helaas werkt. <lacht>
1: misschien is het bestaan eigenlijk ook wel gewoon saaier dan we dan ja. ons, uh, ons inbeelden. Misschien is dit het wel. Uh, misschien is wel dit gewoon. Het wel, ja. ja, misschien ja. is dit wel gewoon. Uh, zo mooi als het wordt. Dus ja, ja. kunnen we er van maken. Dank dat je te gast wilde zijn, Erik-Jan Harmens. Het uh, boek heet... Uh, Hallo Muur, verslag van een leven... tot op de bodem. En uh, Een zin die je er nog achter had kunnen zeggen, zetten... was en weer terug. Maar dat, en weer terug, ja. Maar het was misschien ook weer, uh, weer saai geweest. Hè, als we het gestaan. <lacht> tot de bodem en, en dan weer terug. <lacht> Dank dat je, dat je wilde komen... en dat je ook... Uh, nou ja, ondanks alle tegengestelde berichten... de weg naar de studio gewoon... Uh, wist te vinden, dwars door de opgeschroefde beveiliging heen. We gaan luisteren naar een uh, nummer van een Britse zanger, Alex Hayden. En uh, de titel daarvan is Sunlight Burns Your Skin.
12: Bends right through your skin. You've done too much and it's torn you in. I recall so in a prime.
1: Sunlight burns your skin van uh, Alex Heighten was dat. Zometeen uh, gaan we verder. Thomas Heerma Van Vos is uh, schrijver en die zal uh, de dag samenvatten. En zometeen krijgt u uh, zijn verhaal te horen. Twitter, het VPRO. En een mail, nooit meer het Op Radio
7: 1, het nieuws van alle kanten.
13: 1 uur, Amber Brandsen met het NOS Journaal. Het wapen van de 19-jarige man die afgelopen avond het NOS-gebouw... binnendrong is nep, dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder was het wapen niet van echt te onderscheiden. Het leek op een pistool met geluiddemper. Hoe Tariq Zet aan het nepvuurwapen is gekomen is niet bekend. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen avond... gesproken met premier Rutte en de Nationaal Coördinator... terrorismebestrijding en Veiligheid... Op basis van de eerste informatie die Opstelte heeft gekregen... zegt hij dat het om een eenmansactie gaat. Tariq Z. kwam rond 8 uur het pand binnen. Hij had een neppistool bij zich, waarmee hij een beveiliger bedreigde. Hij wilde naar de studio van het 8 uur journaal... maar werd door de bewaker naar een andere studio gebracht. Hij eiste zendtijd, maar wat hij daarin wilde zeggen is niet duidelijk. De student uit Pijnakker kon worden overmeesterd. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging en wapenbezit. Volgens verslaggever Martijn Bink zei de man dat hij geen terroristische motieven had... en niet van plan was iemand te doden. Zet meldde dat hij van een groep hackers was... maar het is nog niet bekend uit naam van welke groep hij handelde. In het huis van de 19-jarige jongen in Pijnakker wordt een huiszoeking gedaan door de politie. Daarbij zijn spullen in beslag genomen. De politie wil niet zeggen om wat voor spullen het gaat... Ook bij het huis van de vader van de jongen in Nooddorp is politie aanwezig. Hoofdredacteur Marcel Gelauf noemt het buitengewoon schokkend... dat iemand ondanks strenge beveiliging het NOS-pand binnen kon komen. Door de gebeurtenissen van afgelopen avond... moet er worden nagedacht over de veiligheid van het gebouw, vindt Gelouf. Maar volgens hem is het niet zo dat het pand slecht beveiligd is. Het weer, sneeuw en natte sneeuw, trekt vannacht naar het oosten weg. Bij minima van min 2 tot plus 1 graden kan het door bevriezing glad worden... Morgenochtend in het uiterste zuiden kans op sneeuw... in de rest van het land zon en een enkele bui. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Thomas Heerma van Vos is uh, schrijver. Deze week hebben wij hem de opdracht gegeven... om elke dag een verhaal te schrijven over de afgelopen dag. Hij is uh, de auteur van uh, romans als Stern. En de Allestafel en een verhalenbundel, de derde persoon. Goedenacht, uh, Thomas. nacht, Pieter. Nou, vertel eens uh, over de afgelopen dag. Hier, uh, het gebeurde hier in dit gebouw waar ik uh, was. En uh, net hoorden we in het nieuws dat het wapen ook nog eens uh, nep was...
4: Ja, dat hoorde ik ook net. En het was eigenlijk een... Tot, voor mij in ieder geval tot een uur of acht, negen rustige dag. Ik had ook mijn column voor jullie al uh, opgeschreven. En daarna werd alles toch ineens anders. En net op het nieuws, je hoort ook geen ander bericht meer. Als ik achter mijn computer zit, is dat het enige waarover ik lees. Dus ik heb ook nog snel iets nieuws geprobeerd te schrijven. Nou, dat heb ik ook wel gedaan. Uh, en dat soort, dat soort grote... Uh, actualiteiten. Dat vind ik altijd. Dat heeft iets heel lastigs. Want enerzijds. Ja, heeft dat een soort. dwang, roept op. hier moet je het over hebben. En anderzijds zijn er weer zoveel meningen. dat ik mezelf ook meteen op de vraag trapte. wat kan ik hier nou nog over zeggen?
1: Nou, dat, dat had ik ook. Want uh, druk overleg natuurlijk met. met de zenderleiding. De, de en de, de eindredacteur. en de hoofdredacteur. en. Uh, nou ja, noem maar op. van er is niks meer te zeggen. Alles is al gezegd. Moeten wij dan ook een uitzending gaan maken die er iets mee te maken heeft? En met wie moet je dan gaan zitten speculeren? En het begon toch al heel klein beetje ook duidelijk te worden... dat het allemaal niet zo groot was als aanvankelijk gevreesd. Bovendien was het goed afgelopen. Dus, um, dus dan, dan maar gewoon doorgaan met wat je aanvankelijk zou gaan doen... met, met zo'n schrijver. En, uh, ja,
4: ja, ja het... dat is denk ik ook een, een goede keuze. Maar dat heeft misschien toch ook iets geks.
1: Zeker, absoluut. En... Um, het toont denk ik vooral aan hoe angstig ook iedereen is. Want ik, ik snap heel goed dat je schrikt omdat je niet zo snel kan zien uh, of een wapen nou echt is, is of nep. Maar ja, er is natuurlijk zoveel gebeurd in de laatste weken dat bij iedereen de schrik er flink in zit. En ja. dingen kunnen ook natuurlijk gewoon echt gebeuren. En ik kwam hier binnen en, en heel veel collega's die waren nou ja, aan de ene kant opgelucht, maar toch nog wel een beetje geschrokken. En eentje zei, de eerste gedachte was, ik ga toch niet sterven door zoiets
4: onzinnigs. Ja, dat, is, uh, dat, dat lijkt me ja, dat is een hele begrijpelijke angst dat hij dan meteen opspeelt. Zeker als je iemand met een wapen ziet wapperen en je hebt inderdaad geen idee wie, wat, waarom. Nee, al die vragen die blijven wel open en die zijn nu enigszins ingevuld... maar nog steeds blijven er volgens mij flink wat vraagtekens ook overeind staan.
1: Zeker, dat zal allemaal uh, in de loop der tijd duidelijk worden... Ja. Je verhaal, want je hebt alles. Uh, ja, ik heb het toch... Uh, ja, ik
4: heb to dacht, ik schrijf je toch maar over. Want om het dan ineens over iets heel anders te gaan hebben, voelt ook tegen natuurlijk. Nou ja, uh, dat, uh, ik heb dus een po poging gewaagd. En uh, ik zal het nu wel meteen even voorlezen. Ga je gang. Behalve misschien op het WK voetbal, zie ik de Nederlandse bevolking nooit zo eensgezind als nu. Op avonden als deze, avonden waarop iedereen nog maar met één ding bezig lijkt te zijn waarop een onafgebroken nieuwsuitzending eindeloos dezelfde bericht herhaalt... om de tijd te doden tot er nieuwe informatie vrijkomt. Avonden, kortom, waarop, waarop er iets is gebeurd dat we niet zagen aankomen... waarop woorden als onwerkelijk zo vaak gebruikt worden... dat ze op de duur hol gaan klinken. En avonden waarop steeds diezelfde vraag wordt gesteld... hoe kan dit en wat is hier gebeurd? Natuurlijk, wat zich vanavond heeft afgespeeld is onvergelijkbaar met... MH17 of Charlie Hebdo. Maar dezelfde angstige me mechanismen treden in werking. Het is een angst die zeker op Facebook en Twitter iedereen uitnodigt zich zo snel mogelijk te laten horen. Om te fantaseren, te speculeren. En ik betrapte mezelf juist op de gedachte: waarom? Waarom nu al zoveel kreten? Waarom spreekt de Telegraaf morgen op de voorpagina, en dat is echt waar, over een geestesieken en zijn kwaadaardige boodschap? Kunnen we niet juist nu even stil zijn en afwachten en niet meteen met z'n allen schreeuwen? De laatste weken wordt veelvuldig de vraag gesteld of kunstenaars stelling moeten nemen in tijden waar zoveel, mogelijk, waar zoveel mensen pardon, richtingloos lijken. Behoren ze op avonden als deze, behoor ik nu op een avond als deze een statement te maken? Ik geloof eerlijk gezegd juist dat nieuwsgierigheid je gevoel leent om zonder woorden plaats te vinden. Natuurlijk schrik ik ook van die beelden. Natuurlijk komen ook vragen bij mij op. Maar betrokkenheid uit is toch geen manier om jezelf te laten gelden... om anderen te overstemmen. Volgens mij is verwarring juist een houden die ook zijn eigen intimiteit kent. In pijn, in woede, in frustratie en ook in stilte. Vlak voor deze uitzending van Nooit meer slapen begon... had een erkende journalist het op Twitter over een computernetwerk. Een andere sprak over een geschifte gek als dader. Het leek bijna hoopvol. Alsof we na de Russen en de IS ook nog een andere vijand kunnen bedenken. Alsof we dan onze eensgezinde angst... tenminste een bestemming kunnen geven. Ideologieën achter aanslagen vinden we eng... maar een gebrek aan ideologieën vinden we uiteindelijk nog veel enger.
1: Dankjewel, Thomas Heerma van Vos... voor uh, deze beschouwing bij deze toch wat uh, verwarrende dag... en vooral uh, verwarrende avond. En uh, morgen, ja. morgen weer een, een verhaal, nog één deze week uh, van jou. En voor nu wens ik je een hele... Goeie ja, hetzelfde en, en uh,
4: sterkste daar.
1: Nou, komt wel goed hoor. Mooi. Dankjewel. Goedenacht. Een uh, producer uit uh, Buffalo, New York... met uh, tal van grootheden heeft hij uh, platen opgenomen. Daarna startte hij zijn eigen platenlabel. Dream On is daarvan de naam. En hij maakte nu ook een, een plaat. We Fall zal binnenkort verschijnen. Een van de liedjes uh, nam hij op met zangeres uh, Lana Del Rey. En hier is uh, Emil Haney met Wait for Life. Emil Haney was dat samen met Lana Del Rey. Wait for life heet het uh, nummer. Anne Curvers maakt kleding voor mensen die tijdelijk of misschien wel voor altijd van geslacht veranderen. Ze ontwerpt vooral corrigerende kleding en badmode. Dat doet ze al tien jaar. En steeds meer mannen of vrouwen of uh, nou ja, alles daartussenin klopt bij haar, kloppen bij haar aan. Verslaggever Nicole Terborg spreekt de modeontwerpster in haar atelier in Amsterdam.
14: Nou, die verkoop ik. Gewoon een, eigenlijk een, een band voor na de operatie is het eigenlijk, toch? Uh, ja, die heb ik gewoon. Uh, dus dus die, die kan je in principe gewoon bestellen. Maar je zal hem snel nodig hebben, denk ik, of niet? Mensen zijn opgelucht op het moment dat ze een oplossing hebben gevonden. En borsten gewoon plat zijn en platte borstkast, dan gaan ze hier weg. Dat is, dat is natuurlijk een heel fijn gevoel, want die borst die zit gewoon enorm in de weg.
15: Een kamer van uh, 4x4, een houten tafel met erop beige kleurige hesjes. En om ons heen kasten met allerlei dozen. Ik zie daar volgens mij neppenissen, ja, zie ik daar ja. liggen. Uh, en wat nog meer? Protheses, borstprotheses. En verder
14: voornamelijk uh, onderbroeken die alles plat drukken. En topjes die uh, borsten wegwerken. Voornamelijk. En waar zijn jullie nu mee bezig? Want je, je bent hier niet alleen. Met wie ben jij? Met Elineke. Elineke werkt hier. En wij maken dus uh, uh, topjes. Daar zijn we nu mee bezig.
15: Ja, we zien hier een topje wat van schouder tot uh, boven de navel ja, um, loopt. Ja, dit zijn de korte. Dit zijn de lange.
14: En het, uh, het is van een speciaal soort lycra gemaakt. Het lijkt heel erg op uh, wat vroeger step-ins waren, weet je wel. En, uh, om alles lekker strak te trekken. Om alles lekker strak te trekken, ja. Oké. Okay dus dan zou je in principe vrijdag langs kunnen komen en dan want ik zit op zich niet ver van het vuur af en dan kunnen we gewoon passen welke goed zou zijn de eerste keer dat ik een topje maakte dat was omdat mijn broer bij me langs kwam en die ging toen uh, dat mijn broer was mijn zus en die ging toen het traject in um, in Groningen bij het ziekenhuis, dat hij, uh, hij kreeg groen licht, zeg maar. Dus hij kon met hormonen beginnen en dat soort dingen. En dan moet je dus eigenlijk twee jaar lang al als het andere geslacht leven. Dus hij had een topje nodig uh, wat zijn borsten wegwerkte. Dus toen heeft hij mij gevraagd van, wil jij uh, daar een ontwerp voor maken? Nou, dat hebben we passen en meten en hebben we iets gemaakt. En, en zo is dat ontstaan. En zo, uh, toen kwamen er zeg, meer vrienden van hem ik ging me bellen en mailen en zo is dat dus allemaal langzaam uitgebouwd dus ik heb nooit
15: echt een directe keus gemaakt van dit ga ik nu doen en wat betekent dat dat je hier ingerold bent dat het dus niet een bewuste keuze is geweest
14: ja uh, nou maar het past wel heel erg bij me op een of andere manier het is wel heel erg mijn het, het hoort het hoort wel echt bij me, dit werk. Gewoon op alle vlakken. Dus het, het kleding maken, maar ook contact met de klant en zo. Dus uh, ja, je zou het ook gewoon, als je gewoon je maat weet, kunnen we hem gewoon. dan kan ik hem gewoon opsturen. M mijn broer heeft wel echt geworsteld met zichzelf. Uh, en dat is echt wel. Hij, dat is wel heel mooi om te zien hoe hij echt naar zichzelf toegegroeid is.
15: Hoe was het voor jou toen uh, hij naar je toe kwam van: hé, hey, ik, ja, ik, ik voel me man en ik wil een uh, operatie uh, ondergaan? Hij was toen in de twintig, 27. Ja. Mijn broer uh, is al eerder
14: uh, in het traject gestart om uh, de geslachtsverandering te ondergaan. Maar heeft dat toen, omdat hij niet lekker in zijn vel zat, heeft hij dat opgezet eigenlijk. Maar daardoor wist ik natuurlijk ook al vrij jong dat... Hij met dat soort gevoelens uh, zat. Dus het heeft mij nooit, toen hij naar mij toe kwam en ook voor, naar een, voor een hesje vroeg, zeg maar. Het heeft mij nooit verbaasd, want het paste gewoon wel bij hem. Jij ja, mag deze even voor keren. Ja. Waar ik trots op ben, is dat ik na tien jaar gewoon echt een bedrijf heb en, en uh, aan alle mensen over de hele wereld dingen verstuur. Daar ben, ik, daar ben ik trots op.
15: Ja, want jij bent de enige in Nederland die producten ja. ontwerpt... die het niet moet invoeren. En je stuurt ook uh, pakketjes over heel de wereld. Hè? Overal natuurlijk. Nou, Vorige week naar Chili, Finland, Zweden.
14: Overal natuurlijk. Dit is voor transvrouwen. Uh, een onderbroek die, die creëert taille en uh, geeft extra vulling op de bil. pads, zeg maar. Ik zie een zwarte onderbroek met echte vulling... Ja. Op de beel. Ja. Dus het, voor transvrouwen. Transvrouwen om voor meer. Dit is een, een, eenzelfde soort. Dit is meer voor op de heup. Dit geeft meer heupvorming. Ja, het is heel moeilijk om een soort heup te creëren. Hè? Ja, ja daar zit je al met.
15: Ook met. Met, met vulling. Met. Met, uh, met schuimrubber en ja. zo. Ben je zelf ook wijzer geworden als je kijkt naar man-vrouw? Dus geslacht. Kijk je er nu anders naar sinds je tien jaar hiermee bezig bent? Ja. Ja. Er, zij, er is veel meer dan alleen man en
14: vrouw. Dat. Je hebt daar veel meer kleuren in. Waar, waar moet ik dan aan denken? Je hebt mannen en vrouwen. Je hebt vrouwen die man worden, mannen die vrouw worden. Je hebt uh, vrouwen die af en toe man willen zijn. Je hebt mannen die af en toe vrouw willen zijn. Je hebt weet je wel, je hebt daarbinnen zijn zoveel verschillende variaties mogelijk. Ik ben daar wel echt door de afgelopen tien jaar heel anders naar gaan kijken. Omdat iedereen natuurlijk zijn verhaal vertelt en zijn uh, gevoelens. Oké, okay, dan zou ik gewoon extra large, extra extra large doen. En dan kijk, want je kan hem toch een beetje op maat verstellen. In het begin zijn mensen altijd nog aftastend en afwachtend. En dan hmm. weten ze niet zo goed wat ze, wat ze ook willen. Dus je, moet dat, je kan dat dan begeleiden, zeg maar. En hoe langer je mensen het, het, door de jaren heen, of op een gegeven moment terugkomen voor nog een hash of zo, de, hoe comfortabeler ze zijn. Het worden vaak echt mannen en vrouwen, weet je. Dat is heel leuk om te zien. Het, 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 het verschil. Heb
15: jij een schaar voor mij, Eleni Dank je Dankjewel. Trans mannen en trans vrouwen komen hier en transman betekent dat je er dus uiteindelijk een man wilt worden ja. en transvrouw is dat je vrouw wilt ja, worden. Klopt. En ik zie hier dus een doos met allerlei uh, penissen. Ja. En dit is, uh, dit is dus voor de trans mannen. Ja, eigenlijk de trans. En ik zie hier uh, blanke, maar heb je bijvoorbeeld ook bruine? Nou,
14: nee, die zijn uh, die heb ik uh, uit het assortiment gehaald. Ik had bruine, maar. Ik, vind het, uh, ik vond het materiaal niet heel mooi. Dus ik ben heel erg op zoek naar andere... Het materiaal was anders? Het was wat anders. Het was uh, plakkerig. Ik vond ze niet mooi blijven. Ik zou dan zelf... Ik denk dat de, de, dat is de Transformer 111 is dat. Die heeft uh, klittenband. Die is dan het meest, het meest praktisch. Want ik heb ook wel met een lingerie sluiting. Maar ik denk met, met klittenband is net iets uh, flexibeler voor na de operatie. Helemaal goed. Oké, okay, doedoen. We zijn hier in jouw kantoor. Wie was dat net aan het telefoon? Uh, dat, dat was een, uh, een klant die had voor na de operatie had een, uh, een, een
15: topje nodig. En je weet dan precies wat ze nodig hebben. Ja, ja.
14: want ze moeten na de, uh, de borstoperatie, dan moet je tegen uitdeemvorming... dus tegen uh, eigenlijk vochtophoping. Moet, je, moet dat heel strak afgebonden worden. En zij krijgen van het ziekenhuis, krijgen ze eigenlijk, krijgen ze een top mee vaak. Uh, maar die moet ingeleverd worden op een gegeven moment.
15: Maar dit was dus een transman, hè? Dit en was die, een transman. Die, ja. Iemand die dus zijn borst heeft laten operatief ja. heeft laten verwijderen. Ja. Ja. Wat moet er gebeuren?
14: Uh, dat is al gebeurd. En dit is een onderbroek, een, dit is een mannenbokser in vrouwenmaten. vrouwenheupen zijn anders dan mannenheupen. En daar zit dus. In het kruis zit er een zakje ingebouwd waar, uh,
15: uh, waar de penisprothese in kan. Dus waar die broekvullingen in kan. De wachtlijsten voor mensen die, van, uh, die een operatie willen ondergaan... om van geslacht te veranderen, nou, die worden groter. Merk je dat nou ook? Uh,
14: ja. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik, heb nou, ik, kijk, ik heb sowieso veel meer klanten als dat ik vroeger had. Dus het is enorm toegenomen. Over het algemeen merk je gewoon... dat veel meer bekendheid is en dat mensen daardoor ook lekkerder in hun vel zitten, lijkt wel. Tien jaar geleden, als ik dan een, een, een klant had, dan kwam iemand wat, wat verlegener en veel beetje schuwer eigenlijk. En ook eh, angstiger, want ik moet natuurlijk mensen helpen met of het goed zit en zo. Dus ik, dat is vaak ook vrij persoonlijk, omdat je dat zit heel strak, dus je staat echt aan zo'n lichaam te trekken. En... Uh, vroeger wilden mensen dan het liefst weet je, dat je ze niet hielp, omdat, je gewoon, omdat ze dat gewoon een beetje eng vonden nog. Uh, en ik merk dus heel erg dat dat tegenwoordig heel anders is. Ook dat. Nu komen bijvoorbeeld ook ouders mee, uh, of vriendjes en uh, weet je, vriendinnen en zo. En, en, en hoe daarmee om wordt gegaan is ook al veel opener. Mensen maken veel meer grappen. en Het is, het is echt luchtiger dan, dan dat het vroeger was. En dat de, ik denk gewoon dat dat komt doordat dat in de media veel uh, bekender wordt. En het, uh, ja, mensen het gewoon meer herkennen. Of het, het wordt dan
0: normaler.
1: Verslaggever Nicole Terborg op atelierbezoek bij modeontwerpster Dane Curvers. Bob Dylan, ja, hij kondigde het al een tijdje geleden aan... en toen dachten mensen nog dat hij misschien een grap maakte... maar een hele plaats met alleen maar covers van nummers... die bekend zijn gemaakt door Frank Sinatra. Ja, Bob Dylan, die toch niet zo'n hele mooie stem heeft als uh, crooner. Je zou het niet bedenken. Maar het album is er en uh, de recensies die zijn uh, merkwaardig nog heel erg uh, lovend. En het, uh, het werkt op de een of andere manier. Shadows in the Night is de titel van het album... en het nummer is Stay With Me. Op Dylan, uh, ja, als een soort uh, crooner. Nummers die onsterfelijk werden gemaakt door Frank Sinatra. Stay With Me was dat. No, nooit meer slapen. Het uh, nieuws elders in de wereld uh, gaat intussen ook uh, verder. Want in Japan is het uh, spannend. Er wordt uitgekeken naar de afloop van een gijzelingsactie door IS... van een Japanse journalist Kenji Goto. En zijn medegegijzelde is volgens IS inmiddels uh, onthoofd. Vanmiddag om vier uur in de Nederlandse tijd liep dat ultimatum af. Als dan een uh, Iraakse terroriste niet vrijgelaten zou zijn door Jordanië... dan uh, zouden Kenji Goto en een Jordaanse piloot om het leven worden gebracht. En in uh, Japan wordt... Uh, dit op de voet gevolgd en wordt uh, meegeleefd. Emmie nacht. goeienacht.
16: Goeienacht. Ze Vertelt. hebben het wel voorzien, hè, op journalisten.
1: Ja, dat is uh, uh, wereldwijd natuurlijk uh, aan de hand.
16: Journal ja, journalisten
1: ik... zijn altijd kwetsbaar. En uh, zeker in dat soort gebieden natuurlijk.
16: Ja, en ik zat net, uh, waarschijnlijk net als jij... en uh, heel veel mensen ook op Twitter te kijken. En dan zie je hier ook meteen dat er allerlei grappen al meteen gemaakt worden in reactie op de situatie bij de NOS. En meteen ook de vraag of dat nou eigenlijk wel smaakvol is... en of je dat wel kan maken. En in Japan is er dus ook heel erg met humor gereageerd op de terreur. Op Twitter is er nu een hashtag en die heet... slechte ISIS, nee, slechte ISIS Photoshop Grand Prix maar dan dus in het Japans. En het is eigenlijk een soort wedstrijd op Twitter... wie de meest gevatte Photoshop-grap kan maken. Um, dus er worden allerlei kopies van beelden... uit die gijzelingsvideo uh, geprojecteerd. Alleen zie je dan de bul in uh, een schattig klein rokje... of je ziet hem een banaantje eten... of er zijn ufo's die hem opkomen halen. En, dan of er zijn heel en ja. de anderen
1: reageren daar natuurlijk weer met verontwaardiging op.
16: Uh, ja, nou, het wordt eigenlijk vooral ook wel geprezen op de een of andere manier. En ik kon me eigenlijk niet echt voorstellen dat er in Nederland ook zo gereageerd zou worden. Hoewel ik nu dus daar misschien anders uh, over nadenk. Maar ik, ik vroeg me af of dit nou typisch Japans was. En ik belde met een van de oprichters van de manga stripbibliotheek in Utrecht, Kees Hollestein, uh, met die vraag...
2: Ik weet niet of dat het typisch Japan is. Het deed me ook snel denken dat, het, dat er een aantal beelden gewoon vanuit de internationale community komen. En wat wel heel erg Japans is, zijn twee dingen. Het echte visualiseren in plaats van verbaliseren. En in het westen gaan we schelden. En daar zouden ze eerder een tekening maken. Een veel visuele georiënteerde cultuur. En een ander ding is wel wat heel Typisch, denk ik wel, uh, Japan is, is, het, is, het, is het schattig maken of het eerder kawaii maken van uh, karakters.
1: Kawaii, zegt hij. Wat is dat?
16: Ja, kawaii, dat is, um, heb ik begrepen, ongeveer net zo lastig uit te leggen als het woord gezellig in Nederland aan buitenlanders. Maar het betekent zoiets als schattig maken. Dus soms ook een beetje sexy. Je kent het misschien wel uit de Japanse manga-strips. Dus van die meisjes met van die grote ogen... en schattige jurkjes aan en strikjes op hun hoofd. En op die gefotoshopte ISIS-beelden zie je dat eigenlijk terug. Dus die ISIS-strijders zijn ook schattig gemaakt. En die Kees Hollestein, die weet uit te leggen waarom dat ze dat doen in Japan.
2: Het schattig maken wordt wel gebruikt... om, om grote, enge dingen hapbare, kleiner te maken... Uh, de, de extreme deformatie van de figuurtjes, en een, een mooi voorbeeld daarvan is de chibi. Chibi betekent de pand voor klein. Je maakt een figuurtje heel klein, kind. En een chibi is dus eigenlijk een soort kinderlijke versie van een hoofdpersoon. En dat is natuurlijk een ultieme vorm om een slecht trick uit te beelden. Hoor je een kinderachtig mannetje? Doe eens even normaal. Kom je ook wel in, in veel manga wat dat gebeurt. Dat, uh, als, het, als de spanning echt heel erg hoog wordt, dat dan de slecht trick als... Als als kindkarakter neergezet wordt en die staat te stampvoeten om zijn frustratie te uiten. En opeens is die op opeens is die kawaii geworden.
1: Ja, dit soort satire, dat, dat past ook bij social media. En uh, de verontwaardiging over die satire past ook bij social media. Het is eigenlijk gewoon alles wat onder mensen gebeurt, gebeurt daar ook alleen dan voor iedereen uh, zichtbaar. Wat weet je eigenlijk over hoe dat in het Midden-Oosten zit? Zeg maar de andere kant van, van deze kwestie. Hoe gaan ze daar met, uh, met satire om op uh, social media?
16: Ja, dat heb ik gevraagd aan Abdul Bouzerda. Uh, journalist en IS-kenner. Hij was zelf in zijn hele jonge jaren ooit eens lid van de AEL. Dus hij weet het ook een beetje van binnenuit. En hij ziet nog maar heel mondjesmaat satire over IS in het Midden-Oosten.
17: Humor is gelukkig maar ook uh, de Arabieren niet vreemd. Er wordt uh, veel en satire gedaan. En als het gaat om humor... Um, om IS te deconstrueren... en de boodschap uh, tegen te spreken... dan zie je dat eigenlijk niet... op dit moment in de Arabische wereld. Er zijn uitzonderingen, maar die zitten... zeg ik even maar tussen twee aanhalingstekens, in verdachte hoek. Dat zijn ook de partijen... die daadwerkelijk op de grond... vechten tegen de Islamitische staat. Siaïtische zenders, de staatszender van Irak. Uh, maar breed is er nog niet echt satire. Wat je wel ziet... Um, satirische cartoons in de Arabische wereld. Met name online, die zijn er. Waarbij men jihadisten bijvoorbeeld als seksbeluste uh, strijders neerzet. Of um, waarbij men ze portretteert als roekeloos of naïef. Die voorbeelden die zijn er, al veel langer, Maar die hebben nog niet echt indruk gemaakt.
16: Nee, nu was uh, vandaag dus ook in het nieuws dat uh, um, in de Volkskrant stond dat... was de EU-terrorismecoördinator die stelde voor dat Europa... een soort tegenpropaganda zou moeten gaan maken. En ja, ik dacht dat zullen dan natuurlijk hele humorloze films worden. En misschien zou humor wel een veel beter wapen zijn.
17: Zou het kunnen helpen? Ook daar moet ik heel voorzichtig in zijn. Ja, misschien... Uh, er zou echt sprake moeten zijn van Arabische, islamitische humor, voor zover dat er bestaat. Uh, en voor zover dat bestaat, ik bedoel, islam kent meeldere, meerdere culturen. Uh, maar je zou echt een boodschap die past bij de tijdsgeest en bij de cultuur van de mensen die uh, bij IS zitten of zich aangetrokken voelen tot IS.
16: Ja, en als je dan toch te tegenpropaganda gaat maken, dan moet je het wel heel goed doen, zegt hij.
17: De, de kracht van de islamitische staat is dat ze um, de mensen voorschotelen dat zij de ware islam ver, uh, verkondigen. Dat is de kracht. Nou, hoe, Wat zou je er tegenover moeten zeggen, zetten is namelijk moslims uh, die zelf uitleggen van dat islam anders is en op een andere manier uh, uh, hoe het het vorm zou moeten krijgen. Dus je zou een andere islamitische inhoudelijke boodschap tegenover moeten zetten en of de Europese Unie daarin zou kunnen slagen. Daar ben ik niet van overtuigd. Je zou echt mensen moeten hebben die de islamitische cultuur, ideologie, theologie heel goed kennen. En daarnaast zou je ook mensen nodig moeten hebben die filmtechnisch gewoon onderlegd zijn... om dat ook nog eens heel kort en krachtig uit te dragen zoals de islamitische staat dat kan.
1: Ja, het is heel moeilijk om... Uh, om van Rijkswegen die aantrekkingskrachten imiteren... die, die dit soort bewegingen kennelijk op sommige jongeren uh, hebben. Een interessant fenomeen, uh, kortom, die, die satire waar je mee begon. Dat is natuurlijk ook waar het uh, over de gebeurtenissen hier in Hilversum... vanavond ook meteen uh, grappen, sommige flauwe grappen... sommige misschien wel leuk, werden gemaakt. Maar eigenlijk toen het nieuws nog onduidelijk en in ontwikkeling was... toen uh, regende het al hier en daar grappen op uh, Facebook en, en uh, Twitter... Niet helemaal mijn smaak, moet ik zeggen, maar ach ja, het hoort erbij.
16: Ja, misschien uh, hoe langer het geleden is, hoe anders ik daar dan weer over ga denken. Dan denk ik van ja, misschien is dat toch beter dan die humorloosheid van die terroristen zelf.
1: Zeker. Nou, toen ik hier binnenkwam, moet ik zeggen dat uh, langzaamaan konden mensen alweer een beetje grapjes maken. Maar de schrik zat er toch nog wel uh, heel stevig in bij, uh, bij iedereen. Ook al lijkt het, uh, bedoel, het is gewoon goed afgelopen en het lijkt allemaal... Voor zover we kunnen zeggen, toch niet uh, op een heel georganiseerde grote terroristische actie. Maar de schrik zat er flink in, kan ik zeggen.
16: Ja, ik uh, zit hier ook nog een beetje te trillen achter mijn bureautje.
1: Dankjewel, en Colau. Goeienacht.
16: Ja, goeienacht.
1: Mochiba, een van die bands uit de Britse trip-hop-golf van de jaren 90... waar een Massive Attack, Portishead at en Tricky. Wat melancholischer klonken was Mochiba altijd wat meer van het uh, positieve. Hoor je ook op dit uh, nummer, Wonders Never Sees. Wonders never Sees van het uh, vijfde album van uh, Morcheeba met de titel The Antidote. Nooit meer
11: slapen.
1: In haar nieuwe roman Het huis achter de wilgen roept Mariette Havenman het zuidwest drentse landschap zo krachtig op dat het lijkt. Alsof het niet alleen een decor is voor het verhaal, maar eigenlijk een personage. Het landschap als personage dat bewoners en passanten gevangen houdt. Iedereen die dat gebied wil bewonen of er iets wil realiseren... zal rekening moeten houden met de bijna boosaardige aanwezigheid... van de natuur en de geschiedenis. Matthijs Deen die ging dat boosaardige landschap in met de schrijfster.
5: Het is begin jaren 20, Zuidwest-Drenthe. Het landschap is dat van Giethoorn, de Weerribben. De veenafgravingen hebben plassen donker water achtergelaten... ...omzoomd door wilgenbossen en onafzienbare velden met riet. De mensen die er wonen hebben gebrek aan alles... ...gaan vroeg dood aan de vliegende tering. In het water zwenken langzame vissen... Uit het riet klinken onheilspellende geluiden. Dit is het decor van Het huis achter de wilgen. De nieuwe roman van Mariette Havenman. Haar verhaal gaat over een welgestelde familie te Wolde, die midden in dit decor van ruisende ellende een landhuis bezit, Boshoort, Van waaruit ze een handel drijven in meubels gemaakt van riet. Een lokaal weeshuis levert goedkope rietvlechters... De machtsverhoudingen zijn duidelijk, iedereen schikt zich... zo gaan de jaren voorbij. Tot de zoon van de familie van de reis naar Frankrijk thuiskomt... met een Engelse bruid. Een modieuze vrouw van de wereld die het vaste voornemen heeft... om een plek te veroveren in de harten van de familie... en de omwonenden van Bossoort. Het huis achter de wilgen is een verhaal waarin niet alleen de mensen, maar ook de geschiedenis, het huis en het landschap voelbare personages zijn die het hunne aan de loop der gebeurtenissen bijdragen. En om te laten zien hoe het kan dat ze als geboren en getogen Holland stadskind dat duistere decor heeft weten op te roepen, neemt Mariette Havenman me mee naar de Velhorst, een landgoed tussen Zutphen en Lochem waar ze twintig jaar met haar gezin gewoond heeft.
8: Nou, het is zo'n zo typisch uh, Nederlandse buitenplaats. Wel een vrij kleine in zijn soort. Want je hebt overal uh, <laughs> soorten en maten, dus ook in buitenplaatsen. En, uh, en ja, daar zit zo'n heel gebied omheen met uh, moestuinen en een boomgaard, waar we nu lopen.
5: Oh, wat zie is... ik dat jij in, uh, op een buitenplaats woont? Hoe kan dat dan?
8: Ja, nou dat was. Uh, wij waren op een gegeven moment aan het fietsen hier in de omgeving. En toen uh, zagen we dat huis liggen, zo in de verte. En dachten van, uh, wat een mooie plek. En toen hoorden we van, van uh, mijn schoonouders die in de omgeving wonen. dat het al heel lang leeg stond, al drie jaar. Dus toen hebben we gewoon maar een beetje voor de lol een brief geschreven. naar Natuurmonumenten. met de vraag of. Uh, wat de plannen daarmee waren en. ja, eigenlijk of wij daar zouden mogen wonen. En dat. Uh... Oh, dat mocht. Dat mocht, ja. Toen we hier kwamen wonen, toen was ik, uh, was ik aan het, heel hard aan het werken aan uh, een boek, Het Feest achter de Gordijnen, over kunst, 19e-eeuwse kunst. En daar zat ik zo erg met mijn hoofd in dat ik me opeens realiseerde van ja. Als wij straks verhuisd zijn, dan zit ik opeens onder de bomen. Weet je, dan ben ik van, van het midden uit de stad uh, helemaal verplaatst naar een totaal andere wereld. En ik wist eigenlijk ook niet hoe ik daarop zou reageren of ik daar tegen zou kunnen. Maar dat is reuze meegevallen.
5: Het feit dat jij uit de stad in de natuur kwam en dus eigenlijk een nieuwe wereld zag met al die indrukken. Denk je dat dat je uiteindelijk heeft geholpen om het er zo intensief... En zo zintuigelijk naar te kunnen kijken.
8: Ja, dat, uh, dat zal zeker hebben meegespeeld. Dat het van oorsprong niet helemaal mijn eigen wereld is. Hoewel het uh, uh, wel zo is dat wij hadden van, van heel jongs af aan... had mijn vader een heel klein huisje in Drenthe. En uh, dat, uh, daar hing een groot wit bord op. Waarop stond huizenbossoort. Dat bord dat stond niet helemaal in verhouding tot, uh, tot de grootte van het huisje. Maar... Dat is wel voor mij nog steeds een plek die heel erg in mijn geheugen verankerd ligt. Als een, ja, als een soort mythische uh, gebied waar de tijd eigenlijk stilstond. Want wij kwamen daar af en toe een paar weken en dan was het nog precies hetzelfde als de vorige keer. En die omgeving die was toen... Kijk, nu is Drenthe natuurlijk ook een moderne provincie met heel veel toerisme en uh, mensen met paardenboksen. Maar toen was het echt nog een heel afgelegen primitief wereldje. En ook heel anders dan waar wij vandaan kwamen. Want wij woonden in Dordrecht. En daar, ja, daar stonden echt van die kleine boerderijtjes En uh, in de buurt was bijvoorbeeld een kippenboer. Die had uh, een groot gezin. En die stonden dan voor het raam te kijken als wij aan het eten waren. Zo op een rijtje. Dat het voor hen waren wij ook hele vreemde wezens.
5: Wat betekende die natuur voor jou als opgroeiend kind?
8: Het was een hele geheimzinnige plek. Want er, er waren allerlei dingen die ik niet zo goed begreep. En, um, en het was, er was natuurlijk een hele grote vrijheid vergeleken bij dat buurtje thuis. en Natuurlijk ook uh, thuis moest ik naar school. En als we daar waren, dan had ik altijd vakantie.
5: Dus je bent hier uiteindelijk op dit landgoed min of meer in je vakantie gaan wonen?
8: Ja, zo, dat, dat is zo. Ja, dat klopt. Ik kwam op een bepaalde manier thuis. dat buiten zijn en uh, die natuur... Ja, dat was in die zin uh, vertrouwd.
5: We, uh, we lopen hier langs een uh, troebel water. Er staan wilgen. Je hebt een landhuisje. In feite heb je een aantal ingrediënten van je boek hier bij elkaar. Is dat toeval?
8: Ik denk het niet. Het is voor, het is voor een schrijver heel moeilijk om dat helemaal te, te kunnen reconstrueren... Hoor, waar, waar die beelden vandaan komen. Maar het is natuurlijk ongetwijfeld zo... dat. Ja, het feit dat ik zo'n soort omgeving goed ken van binnenuit... dat heb ik natuurlijk geweldig gebruikt. Dat heb ik in mijn vorige boek De Vrouwenvanger ook gedaan. Maar in dit boek zeker weer. Ja.
5: Wat, wat lijkt erop en wat lijkt er niet op als je hier bent?
8: Je... Um, nou, wat, heel... wat er natuurlijk op lijkt is ja, zo'n groot huis... van een uh, familie die ergens veel geld mee heeft verdiend. En daar... Um, ja in een zekere voornaamheid leeft. Uh, wat heel verschillend is, is dat de omgeving daar... waar ik nu ook dit verhaal gesitueerd heb... die is op zichzelf heel arm en heel primitief. En daarmee is dat huis daar ook veel meer... een, een soort vreemde, verdwaalde uh, ja, eend in de bijt. Eh uh... beetje achter de
5: Oh ja. Wat je zegt, je moet even teruglopen en dan nou kijken. Want wat, wat is er dan? Nou?
8: nou, dan zie je zo'n groot huis de, in de verte achter de wil gestaan. Achter zo'n landgoed wat erbij hoort. En eh, dan zie je, krijg je ook het effect van wat zo'n huis doet: hè? dat het iets heel bijna als een persoonlijkheid zich meedeelt aan de omgeving.
5: Het gaat over een welgestelde familie die in de arme omgeving toch probeert geld te te verdienen door riet en wilgen te exporteren en daar meubels van te maken. Mm -hmm. Maar het gaat tegelijkertijd ook over misplaatst zijn of in ieder geval... een van de hoofdpersonages is, is ook een Engelse vrouw met bijna een soort mysterieuze achtergrond... die misplaatst in die omgeving terechtkomt en zich probeert daar te handhaven.
8: Ja.
5: Dan moet ik dus ook denken aan jouw eigen leven, dat je als stadskind in het, uh, op het platteland komt... Uh,
8: nou, daar kan ik wel iets over zeggen. Dat is, uh, uh, nou ja, behalve dat huisje wat wij hadden daar in Drenthe. Waardoor ik die wereld die ik beschrijf behoorlijk goed ken. Van, juist, vooral ook die oude wereld die er nu niet meer is. Is er ook iets anders in mijn uh, geschiedenis. Namelijk mijn vader. Die had de gewoonte om een verhaal te vertellen over, als we daar dan naartoe reden... maar ook wat tegen vriendinnetjes aan tafel... Uh, over het huis van Olde-Smeelde. En dat was dan Drentse havenzaten... waar onze voorouders zouden hebben gewoond. En daar woonde dan een baron die uh, de omgeving bestierde... en waar iedereen bang voor was. En die zou ook getrouwd zijn met een buitenlandse. En dat was een volkomen verzonnen verhaal. Ook echt een beetje zo'n, ja typisch verhaal, hè? een beetje een standaard verhaal. Maar dat, dat heeft zich wel in mijn, mijn geheugen gevestigd... als een soort van werkelijkheid die ooit bestaan heeft. En dat, ja, dat, heb ik, dat is op een of andere manier in dit boek terechtgekomen. Dat is heel duidelijk. Ja. Maar ik heb het natuurlijk ook gebruikt... omdat ik een blik van buitenaf wilde op die werkelijkheid. En, en daarvoor heb je een buitenstaander nodig...
5: Hebben we echt wel toegang tot onze geschiedenis?
8: Nee, ik denk eigenlijk van niet. Ik ben daar eigenlijk heel pessimistisch over. Of De vraag of je ooit echt toegang krijgt tot het verleden. Als je al ziet hoe, hoe lastig het is om je eigen geschiedenis... weer tevoorschijn te halen. Ja, dat is dat, wat je je herinnert, is zo persoonlijk. En dat zit zo in flarden en toevallige waarnemingen. Laat staan dat je je een beeld moet vormen... van een, een veel... ja vreemdere geschiedenis of, of een verder weggelegen geschiedenis. Ik geloof ook echt niet dat dat, dat dat echt gereconstrueerd kan worden.
5: Toch is wat jij doet in het boek, is wel proberen om... Um... Uh, contact te maken met de geschiedenis is echt, echt via de zintuigen. Hè? Dus ja. via het landschap en uh, via de geuren en via ja, de gemoedsaandoeningen die eigenlijk universeel zijn, zoals verraad of eenzaamheid. Dus alles bij elkaar aandoeningen die, die nu nog wel heel erg herkenbaar zijn. Dus je, je doet wel een poging om er te komen.
8: Je hebt je verbeelding wel degelijk nodig. Een historicus zonder verbeelding is een slechte historicus.
5: Het feit dat jij gewoon een roman hebt geschreven. dat vrijwaard je van notenapparaat of waarschuwingen. of je kan gewoon lekker je gang gaan.
8: Ja, binnen een roman ben je volkomen vrij. Dat is iets heel prettigs. En misschien voor mij als kunsthistoricus. dat ik ook daar die, die vrijheid nog meer weet te waarderen. Omdat ik. Uh, ja, het kan, ik kan het niet altijd gebruiken op die manier.
5: Nee. Uh, jouw roman is jouw vrijheid.
8: Ja, zeker zo. Ja.
1: ja. Mariette Havenman over haar nieuwe boek Het huis achter de wilgen. Een bijdrage van verslaggever Matthijs Deen was dit. Een uh, gouden kalf kreeg hij ervoor, zijn uh, vertolking van Ramses Shafi... in de gelijknamige televisieserie Ramses. Vanaf maart is hij te zien in de theaters... waar hij de grote hits van Shafi ten gehore zal brengen... in zijn eigen uitvoeringen. Zanger en acteur Maarten Heymans heb ik het over. Morgenavond zal hij uh, te gast zijn in dit programma... en uh, in gesprek gaan met uh, Anton de Goede. En dit is hoe uh, zijn uitvoering klinkt van het nummer van Ramses Shafi. Laat me.
3: Geboren Of in een land met andere leef Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot Amstreef. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in even. I'm Love me, love me, love me.
1: Maarten Heemans zong het uh, nummer van Ramses Shaffi, uh, Laat Me. En zijn theatertour begint 1 maart. Morgen zal hij te gast zijn uh, in dit programma bij Anton de Goede. Ook om te praten over een uh, telefilm, het mooiste wat er is... want die wordt komend weekend uitgezonden op de televisie. Ingmar Heids is uh, dichter. Deze week zal hij uh, elke nacht uh, zijn favoriete gedicht voordragen. Of een van zijn favoriete gedichten. Zijn hele leven is hij uh, zelf al dichter en schrijft hij over uh, de levensvragen. Over de problemen in de wereld, over zijn eigen leven, de liefde, nou, noem maar op. Een nieuwe bundel is uh, verschenen deze week. De man die ophield te bestaan met... Uh, gedichten over zijn ervaringen als kerstverse vader. Het nu volgende gedicht gaat ook over ouderschap. Niet gek, pap, niet gek, van de Amerikaanse dichter Jan Heller Levy.
7: Een paar jaar geleden verscheen er een boekje van Kees van Kooten, getiteld Zo wordt u gelukkig. En dat uh, bestaat uit gedichten van Billy Collins, de voormalige... Uh, uh... Poet Laureate van Amerika. En uh, die zijn hartveroverend vertaald door Kees van Koten. En er staan ook mini essaytjes bij, waarin die uitlegt hoe die dat gedaan heeft. En toen ik dat boekje gelezen had, wou ik alles van Willy Collins lezen in het Engels. Dus uh, ik heb alle titels besteld die ik te pakken kon krijgen. En daar bleken een paar bloemlezingen bij te zitten. En ik dacht eerst, ja, die bloemlezingen die heb ik niet besteld, die wil ik niet. Toen begon ik ze te lezen. En uh, ze zijn zo leuk dat ik ze eigenlijk helemaal wou vertalen. Uh, en bij een paar dichters kon ik me echt niet beheersen. En dit is een van die dichters. Uh, Namens naam is Jen Heller-Levi. En het gedicht heet in vertaling... Niet gek, pap. Niet gek. Ik denk dat je het meest jezelf bent als je zwemt. Het water scheidend met elke slag. De grappige manier waarop je ademhaalt. Je mond in een o alsof je gaapt. Je bent niet bijzonder goed of slecht... in heen en weer glijden van hier naar daar. Medailles zitten er niet in, papa maar verdrinken zul je even min. Ik bedenk hoe alles anders was geweest als ik je liefde had aanvaard... zoals ik naar je schoolslag kijk, je vlinder, je Australische borstcrawl. Maar ik dacht dat ik verdronk in die ijskoude oceaan tussen ons in. Dat je te traag ging om me te redden, terwijl je zwom zo hard je kon. Ingmar Heidse, die uh,
1: droeg een gedicht voor van de Amerikaanse dichter uh, Jan Heller Levi. Niet gek, pap. Niet gek. Morgen dan, uh, zal hij nog een uh, gedicht voordragen in uh, Nooit meer slapen. Dit was het voor uh, deze nacht. Aan het eind van een uh, roerige avond hier uh, in dit gebouw op het uh, Mediapark. Maar uh, alles uh, leek uiteindelijk toch ook wel weer... Uh, mee te vallen. Ik uh, wens jullie nog een hele goede nacht en morgen een hele leuke dag. En uh, graag weer tot dan. En zometeen Astrid de Jong in haar hoedanigheid als nachtzuster. Een hele goede nacht.
7: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.